0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Hola, es la una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 18 de octubre cuando tenemos toda la información del día y la información acumulada de estos días anteriores, del fin de semana. Eh, ya sabe usted que estamos de lunes a viernes y transmitimos a través de YouTube y luego lo ponemos disponible, este programa, en Facebook y también en diferentes plataformas de podcast. Así que le agradecemos mucho que nos acompañe en esta transmisión, en la cual, junto con Adriana Buentello, vamos a presentarle diferentes aspectos de lo que sucede en el país, en el extranjero, en los terrenos político, económico, tecnológico, judicial, de todo. Y miren... Vamos a empezar rápido con un tema que me parece que es sumamente polémico y que vale la pena analizar lo que ahí sucede sobre el tema he escrito hoy en la columna Astillero que se publica en el diario La Jornada. Pues he planteado yo con una pregunta, ¿cuándo detendrán a Ovidio? Porque bueno, pues la verdad es que más allá de lo que pasó hace dos años que se cumplieron ayer domingo, pues sigue sin cumplirse una orden de aprehensión que fue girada por un juez eh, federal mexicano para que se aprendiera al señor Ovidio Guzmán López con fines de extradición. Pero eso produjo pues lo que ha sido conocido como el culi Culiacanazo o el Jueves Negro. Para ello voy a hablar ya en estos momentos con mi compañero periodista Silver Mesa, periodista independiente, quien ha presentado un documental titulado
3: El Día que Perdimos
4: la Ciudad.
3: Silver Mesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Silver.
2: Pues ahora de director de este documental que vi, muy interesante, en el cual pues se toman y retoman muchas de las escenas y de los ángulos de lo que pasó en aquel Culiacanazo o Jueves Negro, de hace dos años que se cumplieron ayer domingo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que recuperas y qué es lo que planteas en este documental, Silver?
3: Gracias, Julio. Eh, fíjate que hace un, justo hace un año terminamos ese documental y lo estrenamos nada más en la ciudad de Culiacán a un grupo de personas y hasta ahora, hasta el día de ayer, lo publicamos en medios de, de difusión, sobre todo en YouTube en redes sociales y es hasta hoy que se da a conocer en realidad. Es un documental, Julio, que lo que busca es eh, preservar la memoria de lo sucedido el 17 de octubre de 2019. Eh, recordemos que ese día para México entero fue un día bastante importante, bastante impactante por la estrategia fallida, por la violencia del cártel de Sinaloa, por la detención primero de Ovidio y después liberación por órdenes directas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y, eh, pero para la ciudad de Culiacán, para la población, una población de un millón de habitantes, pues eh, fue un jueves negro. Por eso aquí en la localidad se le llama así, porque la, la, la ciudadanía se convirtió en rehén de, pues, de un grupo de, de la delincuencia, del grupo, del, del grupo en específico, de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, en esta eh, presión que, que impusieron para que se liberara a Ovidio Guzmán justo. Entonces, trata de, lo que buscamos es retratar a través de videos de, que tomó la ciudadanía en ese entonces y que pues rolaron en WhatsApp, en YouTube, en todas eh, las redes sociales, pero además de, este, de, estos, de estos videos, entrevistamos a personas que estuvieron en, en el lugar de los hechos, que quedaron atrapadas, incluso que fueron baleadas eh, por estos grupos de la delincuencia y empezaron a contar, nos empiezan a contar eh, la tragedia eh, uh -huh. por la que pasaron y eh, retomamos también voces de académicos, de expertos en materia de seguridad, para dimensionar este problema y lo sucedido ese 17 de octubre.
2: ¿Qué sucedió, Silver? Digo, ya sabemos todos los episodios, están las imágenes, están los testimonios, pero tú como periodista, ¿qué sucedió? ¿Qué se perdió? Dices, el día que perdimos la ciudad, ¿qué perdimos los mexicanos como nación, como Estado de Derecho, como sociedad? ¿Qué perdimos ese día?
3: Eh, lo más doloroso de esto, Julio, es que perdimos, creo, una buena parte de la esperanza, de la esperanza de tener un estado de derecho verdadero, de la esperanza de poder, eh, de poder tener una, un estado, y le llamo yo, eh, que, que ya no esté narcotizado, eh, utilizando las comillas para el término, por supuesto. Y yo siento que así está el Estado, eh, que Sinaloa eh, está narcotizado, porque eh, está tan impregnado el crimen organizado en toda su estructura, que prácticamente donde levantes una piedra vas a encontrar un vínculo con el crimen organizado. Uh -huh. y, uh -huh. lo, y te lo comento por, como periodista de investigación, que he hecho investigación en Sinaloa y que me doy cuenta que, todos los caminos llevan al crimen organizado, sea de la política, del sector empresarial, de, de los medios de comunicación, incluso de cualquier área, áreas de comida, el tema restaurantero, moda, y, y ese día eh, el crimen organizado salió con todo su poderío o con una parte de su poderío. A decirnos que ni siquiera el ejército que ni siquiera las policías estatales que ni siquiera los grupos de élite pueden contra ellos e y que tienen la capacidad de arrinconar al ejército nacional y obligarlo a que liberen a uno de sus cabecillas si eso es lo que pueden hacer con el ejército nacional pues nos matan la esperanza a muchas personas que queremos que el, el Estado deje de estar narcotizado.
2: Silver, eh, se habla, el propio presidente de la República ha señalado que se corría el riesgo de que hubiera unas 200 muertes de inocentes, y se habla y se relata, pues, el hecho de las amenazas contra familiares de miembros de las Fuerzas Armadas residentes en Culiacán. ¿Qué tanto se ha confirmado, se ha avanzado ¿Fue ese número? ¿Fueron más? ¿Qué más se ha sabido sobre este tema, silver
3: Bueno, eh, es, eso nosotros lo, lo vemos como verdad. Eh, es verdad que, que, el, que el, crimen, el crimen amenazó, tenemos videos de cómo eh, de la delincuencia entraba a la, a la zona militar, eh, que amenazó a las familias de los militares. Y hubo muchos rumores que no se confirmaron, Julio, pero rumores que al final de cuentas eh, tuvieron una seriedad profunda de que se podía atentar contra la población civil, sea de hospitales, de escuelas, de diferentes zonas. Eh, creo que sí se vivió un momento muy difícil para el gobierno nacional de un chantaje poderoso, donde la ciudadanía fue rehén, literal, la vida de los ciudadanos fue la moneda de cambio para que soltaran Ovidio. Eh, y creo que, que eso es verdad. Sin embargo, también es verdad que no podemos quedarnos en esa, eh, en, en esa visión binaria a la que nos lleva el presidente de la República. Él dice que si no, libera, si no se libera, liberaba o vídeo iba a haber un derramamiento de sangre. La pregunta, la pregunta creo yo no es esa, sino por qué tuvimos que llegar a ese punto, por qué eh, hubo un operativo con tan poca inteligencia, eh, el gobierno subestimó al cártel cuando sabemos que en Sinaloa operan eh, los grupos de inteligencia militar, del Ejecutivo, del extranjero incluso, y no supieron dimensionar la reacción del cártel. Una reacción, sí, eh, no vista anteriormente, pero los elementos de inteligencia tuvieron que prevenir ese tipo de cosas. Y lo peor de todo, y lo comentas en tu columna, Julio, no hay un intento de detener Ovidio, ni siquiera lo, o sea, no digamos que no lo han detenido, no han intentado detenerlo, o por lo menos no se ha sabido que hayan intentado detenerlo. Y además de eso, hoy vemos que los principales líderes de, eh, de parte del gobierno de ese intento de detención, pues parece que en vez de premios, en vez de castigos, tienen premios. El presidente de la república con una popularidad bastante alta. El ejército cada vez con más poder, con más contratos, un país con más militarización. Pero vámonos a los otros actores. Eh, Durazo ahora es gobernador del estado de Sonora. Y Quirino, el gobernador de Sinaloa, va a ser embajador de México en España. Y hay que recordar que Quirino es hotelero él es dueño de varios hoteles de Mazatlán y justo lo mandan al paraíso de la hotelería en el mundo, que es España.
2: Silver, eh, dentro de los datos o detalles que se puedan haber ido conociendo respecto a estos hechos del Jueves Negro o el Culiacanazo, eh, ¿cuánto de la... ¿Qué tantos cambios ha habido en estructuras militares o policíacas, al menos en Sinaloa, que impliquen alguna forma de, pues de corrección o de, de un mensaje de que algo se castigó de quienes hubiesen tenido la culpa en todo esto? Que además, Silver pues tuvo como antecedente el hecho de que eh, semanas antes del Culiacanazo, pues de esta detención y luego liberación de Ovidio Guzmán estuvieron en Culiacán en Sinaloa eh, el embajador de Estados Unidos el director de la DEA el, o un subdirector de la DEA un subdirector de la DEA eh, que estuvieron ahí aparentemente viendo, conociendo lo que se hacía y semanas después se dio todo esto ¿Cómo se ha movido la cuestión policiaca y la cuestión política en Sinaloa? ¿O simplemente estamos en el dejar hacer, dejar pasar?
3: Lo veo más en la segunda opción, Julio, de, en el dejar ver, dejar pasar. El mejor ejemplo es que el secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa eh, se mantuvo en, ah. en, en el cargo y además va a ser, eh, va a ser eh, lo va a, a ratificar el gobernador entrante Rubén Rocha Moya de Morena, uh -huh. es uno, creo que es el único elemento del gabinete estatal que se ha, de, se ha dicho, ya se ha mencionado, que va a, a repetir en la administración eh, que entra, que pasamos del PRI a Morena, y va a ser el único secretario de Estado que va a repetir hasta este momento la información que tenemos, que ya se hizo pública, y que es el propio secretario de Seguridad Pública. Es decir, al contrario de que haya castigos, parece que hay premios eh, uh -huh. para eh, los principales actores eh, de, ese, de ese día.
2: Bien. Silver Mesa, ¿dónde pueden ver el documental eh, eh, El Día que Perdimos la Ciudad?
3: Muchas gracias. Pueden verlo en la página de iniciativasinaloa.org.mx en el Twitter de Iniciativas Sinaloa, que es arroba INI Sinaloa. También pueden entrar a mi Twitter, que es arroba Silvermesa. Y me gustaría, eh, eh, Julio, si me lo permites, nada más no. mencionar a las personas involucradas en este documental, eh, que es muy importante. Eh, es, un, es un documental eh, soportado por Organización Iniciativa Sinaloa y una organización internacional que se llama Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Internacional, eh, Global Initiative. Y eh, en el documental participaron mis compañeros periodistas Marcos Vizcarra, eh, el fotógrafo Luis Brito, la diseñadora Marta Rivera y la periodista Miriam Ramírez, entre un equipo mayor de compañeros.
2: Bien, pues yo ya lo vi recomiendo a quienes nos siguen en este programa que se asomen a estas coordenadas de internet que nos ha dado Silver Mesa, que se asomen y que vean este documental que es muy interesante para entender, para tener pues, claridad de lo que sucedió, que mucho se ha hablado ya, pero creo que es un recuento muy válido, muy oportuno, muy pertinente en estos momentos. Silver, como siempre, y a reserva de lo que desees agregar, pero como siempre, muy agradecido de tu amabilidad de tomarnos estas llamadas.
3: No, hombre, eh, Julio, muchas gracias por darle difusión a estos temas que eh, son importantísimos, que tengas esa visión, no nada más de lo nacional, sino desde los estados hacia lo nacional. Y, y pues nada, eh, decir que es un documental que se hace con mucho amor porque documentalistas no somos pero sí, pero sí somos periodistas y queremos que, que, que se mantenga la memoria y desde el punto de vista de, la, de los ciudadanos que fueron, fueron o fuimos rehenes de lo que ese día sucedió muchas gracias Julio
2: al contrario Silver, gracias, buenas tardes bueno mire, pues esto es lo que sucede en este tema de este documental el día que perdimos la ciudad Usted puede asomarse a las direcciones que ya nos dio Silver Mesa o directamente a su dirección de Twitter, arroba Silver Mesa. Mire, en estos días, en este fin de semana, tuve muchos reportes de médicos, de médicos que nos estuvieron eh, comentando y señalando múltiples errores en el procesamiento a través de Internet, de algo que es fundamental para ellos, que es... Eh, la selección de sus especialidades médicas. Han denunciado una serie de irregularidades que se presentan y la ineficiencia en el proceso de selección de especialidades médicas. Vamos a hablar en unos segunditos más con Jorge Eduardo Vázquez López. Él es médico y es uno de los aspirantes a cursos de especialización médica. En cuanto lo tengamos listo, vamos a platicar sobre este tema. Como siempre, hay mucho Mire, Jorge Benítez me dice: Se ve que extrañas mucho a Calderón, ya sabe. Eh, con Calderón y el Prián, perdimos a México ante narcos y empresarios, dice Gancito Power. Jorge Benítez dice: Como siempre, sigue promoviendo a los que están en contra de Obrador. Eh, Bruno Benjamín Arrestegui Guamani dice: El título de este video lo aprueba Noroña, el doctor muerte, la vil chismosa. Bueno, pues quién sabe qué será todo esto, pero bueno, ya sabe que vienen muchos comentarios de diversa índole y no nos queda más que pues leerlos, comentarlos y seguir adelante en nuestro trabajo y en nuestra actividad, que es la de informar. Pablo Cadena nos envió una aportación económica, acuérdense que no nos enojamos nadita de que nos aporte económicamente para seguir adelante con este proyecto y dice Julio, hasta que se habla tal y como fue el narco poniendo a la ciudadanía como escudo humano sin importancia a la vida. Gracias a Pablo Cadena. Bueno, estamos ya precisamente está ya con nosotros el doctor Jorge Eduardo Vázquez López. Eh, doctor Vázquez López, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar aquí y muchas gracias, agradecido por el espacio que, que nos otorgas a, pues a la comunidad médica, ¿no? Al contrario, eh,
2: Eduardo, ¿eres médico egresado de qué universidad?
5: Eh, soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca.
2: Ajá.
5: Eh, ahí, este, pues, ahí hice la, la carrera de medicina y en este, en este momento pues estamos en el proceso de, de, este, de hacer la especialidad, de intentar hacer una, una especialidad médica. ¿no?
2: ¿Nos puedes ayudar a entender, Jorge Eduardo, eh, qué es lo que se busca con este proceso luego nos dices ya las fallas los errores las denuncias
5: pero ah, este claro proceso que,
2: para qué serviría
5: Ok, eh, este proceso eh, pues es digamos que el siguiente paso en la formación médica de cualquier valga la redundancia de cualquier médico eh, y consiste en, pues en especializarnos en alguna, en alguna materia en algún en, en alguna actividad médica para brindar pues, mejor atención a la comunidad, para brindar mejor atención a, este, a la población pues, que atendemos. Eh, los o sea, ustedes burgos. son
2: médicos generales y mediante ah, este proceso buscan seleccionar la especialidad médica de su preferencia,
5: ¿así es? Así es, así es, son los médicos generales buscando hacer una especialidad. Resumida. ¿Eso se
2: hace a través de qué o usualmente cómo se había hecho?
5: Eh, año tras año eh, se presenta un examen, el examen nacional eh, de aspirantes a residencias médicas, el ENARM. Eh, generalmente es, es un examen electrónico, eh, antes, bueno, es que en este momento hubo una situación de transición, hubo muchos cambios este año. Eh, en, en años pasados, el el número de reactivos era de aproximadamente 450, en este año fue de 280. Eh, aumentaron mucho eh, los aspirantes, de un promedio de 30.000, de 40.000 que hubo el año pasado. En este año hubo 54 mil aspirantes. Eh, pero cuántas es otro, plazas? Eh, el, en este año, hablando de este año, supuestamente se ofertan 30.000 plazas las cuales se dividen en plazas para médicos este, mexicanos, la gran mayoría, y también se, se ofertan plazas para médicos extranjeros, Ajá. médicos de otras nacionalidades, que es, eh, vienen precisamente también a eso, a realizar este examen.
2: Ajá. Y ahora, ¿qué pasó? Entiendo que este proceso Ajá. es el que les da derecho a tener un año... Eh, de internado y un año de servicio social y ya salen como médico especialista en lo que escogieron de, de manera determinada. ¿Qué pasó ahora?
5: Ok, bueno, eh, para empezar, eh, la especialidad médica dura algunas tres y algunas cuatro años en total. Son tres o cuatro años que estamos eh, recibiendo capacitación, entrenamiento especializado en hospitales este públicos, la mayoría de, de este país. Eh, cada año el proceso consistía en nosotros hacemos el examen hacíamos nuestra elección al momento en que nos inscribíamos para realizar este examen y eh, cuando terminábamos el examen se daba un tiempo para que nos dieran los resultados y publicaban las listas de los médicos que eh, obtuvieron un lugar, que obtuvieron una plaza para realizar esta especialidad entonces antes el proceso era, nos inscribíamos eh, elegíamos la especialidad al momento de escribirnos, hacíamos el examen y por promedio nos decían si alcanzábamos un lugar o no en esta ocasión cambió en esta ocasión eh, realizamos el examen nos escribimos, realizamos el examen y después de realizar el examen eh, iniciamos el proceso de elección este, para la especialización médica que nosotros quisiéramos eh, este proceso se está llevando actualmente por vía electrónica por internet eh, sin embargo eh, se presentan eh, una serie de irregularidades un poquito fuertes como por ejemplo en la convocatoria que eh, fue lanzada se ofertaban 30 mil plazas para 27 especialidades médicas nosotros podemos elegir una especialidad médica de esas 27 que se ofertan uh -huh. pero justo el día que entramos para, o que ingresamos para intentar este, re, eh, elegir nuestra plaza eh, lo primero que nos encontramos fue que no eran 27 que eran 26 una de las especialidades médicas pues únicamente sacaron un anuncio de que no había este, eh, de que no había plazas para ofertar sin previo aviso Pues, no nos dijeron nada hasta justo ese día eh, en el proceso de, de realizar este examen, pues somos médicos que viajamos este año a cuatro sedes distribuidas en todo el país, entonces nosotros tenemos que invertir en nuestros pasajes, nuestra comida, nuestro hotel y el costo de inscripción que es de tres mil pesos, entonces esos médicos que aspiraban a esa plaza pues realmente perdieron su dinero, perdieron su inversión y perdieron su tiempo porque no van a tener esa plaza, no van a concursar para la plaza que les habían ofrecido. Uh -huh. eh, digamos que eso es lo primero que nos encontramos en esta ocasión. Eh, lo siguiente es que nos dan seis días para que los 54 mil este, médicos aspirantes a, a una especialidad podamos elegir. Eh, eh, al momento de ingresar al sistema el sistema es muy muy lento es muy tardado, ya llevamos cuatro días y únicamente han podido ingresar aproximadamente 15 mil médicos uh -huh. entonces si en cuatro días ingresan únicamente 15 mil y son los que eligen plaza ¿qué va a pasar con nosotros 54 mil médicos eh, la, en la convocatoria dice que el día 20 se cierra la página y ya no, puedes, ya no se puede elegir entonces también, ¿qué es lo que va a pasar eh, si es que no se llegan a, a, a llenar esas plazas, ¿no? Eh, claro. el, el proceso... Jorge, Leo, bueno, Leo, incluso... Se, se presta, presta mucha... Sí, Jorge, Leo.
2: Eh, Sara Blues nos dice, la plataforma del CIFRHS... Está sumamente lenta. Nadie ¿Eh? resuelve nada. Médicos egresados esperando más de 70 horas. Y con el hashtag ah, sí de la etiqueta que dice estafa en ARM 2021. El doctor Marco Das también dice estafa en ARM 2021. Daever nos dice, no ofertaron 30 mil plazas. Eh, Nani Núñez dice, siempre mintiendo a los políticos, ¿dónde están las 30 mil plazas. Eh, yo llevo más de 70 horas esperando elegir especialidad, dice Alucar Tepes. Eso es lo que leí en general, Jorge, de mucha gente que decía, es que no he podido ni dormir, me le he pasado aquí pegada a la computadora, o pegado a la computadora, esperando que respondan, y llevo 60 horas, 70, 50, y no hay respuesta
5: de nada. Así ha sido, así es. Así es, es. Ahora es como una, digamos, como una fila virtual, imagínate estar formado en una fila de 54 mil personas, de 54 mil médicos, esperando que en algún momento, pues, puedas elegir tu lugar, pero, y te dan seis días para elegir, y resulta que de esos 54 mil, te repito, son únicamente 15 mil los que han podido entrar, y los demás estamos en la fila, estamos esperando, y sí hay quienes llevan 70 horas, eh, más de 50 horas, eh, quienes tienen trabajo, pues, tenemos que trabajar también, tenemos este, tenemos una familia que mantener, entonces eh, ¿qué está pasando con sus trabajos también? Eh, los tiempos están, están muy mal distribuidos la organización para la elección de estas plazas, la verdad, está muy mal eh, hablan acerca, se habla de que no son 30.000 mil plazas que son aproximadamente diecisiete mil quinientas las que se están ofertando, no es un comunicado oficial eh, incluso la Comisión Institucional eh, para la Formación de Recursos Humanos en Salud eh, no se ha pronunciado al respecto, no han dicho efectivamente son 30 mil, lo saben que únicamente tenemos 20 mil, 17 mil. Eh, la situación es que en la plataforma, al momento de nosotros intentar elegir nuestra especialidad, eh, buscando o viendo el formato de la página, podemos acceder a la cantidad de plazas que están ofertando realmente y cómo se va momento en cómo se va moviendo en tiempo real las plazas que van eligiendo los compañeros. Uh -huh. Entonces, al ver las, la cantidad de plazas ofertadas nos dan total de aproximadamente 17500. Por eso es que nosotros pues suponemos que son esas 17500 plazas las que nos están ofertando y no son las 30000 que nos estaban que nos habían este comentado, y que incluso está en la página oficial de, del gobierno, que son mil plazas las que van a ofertar, pero, te repito, entramos a la página, vemos lo, el formato de, de la página, y únicamente hay 17.500, entonces, este, pues esa es nuestra, nuestra inquietud, ¿no? Se presta esta, este sistema de elección, pues se presta muchas, pues a muchas suspicacias, ¿no? A lo que hemos visto en, en, en algunas otras ocasiones, que pueden decir que se cayó el sistema, que a lo mejor alguien este, eh, que se perdió el tiempo y que de repente pues nos vayan a decir se cayó el sistema y saben que ya se ocuparon las 30.000 plazas. Entonces, eh, te repito, sí se presta la verdad, a algunas suspicacias, que pues nosotros no queremos este eh, no queremos eh, presuponer o no queremos prejuzgar, pero pues, pues es, la, es la situación que se está dando, se está tardando mucho. Ahorita la inconformidad, la mayor inconformidad es que, pues sí, ¿cómo es posible que hayan médicos que están esperando 50 horas sentados frente a una computadora, frente a un celular, esperando a poder elegir? Y no uh -huh. pueden elegir, o no podemos elegir, porque yo igual, yo tengo aproximadamente... Eh, más de 48 horas, uh -huh. esperando también.
2: Jorge, y no ha habido ningún comunicado, ninguna respuesta, ningún instructivo, algo. ¿Quién debería atender esto?
5: Eh, la Comisión Institucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud es quien se, se encarga uh -huh. de organizar esta situación. Eh, algunos compañeros mandan correos y lo único que le dicen es que esperen, que esperen, que van a ver, que van a checar, pero no han dado ni un comunicado acerca del motivo de esta tardanza. No hemos recibido nosotros eh, ninguna información. Eh, la comisión tiene su página de internet, que digamos que esa es la forma de comunicarse con nosotros. Ahí es donde ellos han puesto muchos comunicados sobre todo este proceso, pero en estos días desde que inició el proceso de selección, no se han comunicado para nada con nosotros, no han puesto ningún comunicado, entonces esa es la, la inconformidad ni, ni no han puesto ningún comunicado oficial o no oficial entonces, uh -huh. en este momento nosotros digamos que nos dejaron solos, todo este fin de, sema de semana hemos estado sufriendo con esta situación han intentado llamar a los teléfonos de la comisión, pero nadie no les contesta entonces, eh, pues, es como que nuestro, nuestro llamado de decir, de decir qué está pasando con este proceso, ¿no? Porque se está, pues, se está ensuciando, ¿no? Se está empantanando. Eh, no hay claridad.
2: Bien. Pues, eh, eh, doctor Jorge Vázquez, te agradezco la oportunidad de señalar y de, pues, denunciar lo que está sucediendo aquí. Ojalá las autoridades de la Secretaría de Salud... Ojalá el secretario, su equipo de trabajo atiendan esto que de verdad lo he visto multiplicado en las redes sociales y ahora mismo en el chat de nosotros, pues muchos comentarios y señalamientos de qué es lo que está pasando en todo esto. Así es que, Jorge, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta oportunidad de informar a la audiencia de este tema de los problemas de los médicos para poder acceder por la vía electrónica a una selección de la especialidad que desean cursar.
5: Gracias. Oh, y gracias Artículo por el tiempo y un gusto conocerte. Hasta luego.
2: Gracias. Hasta luego Jorge, muy amable. Buenas gracias. tardes. Pues de verdad que hay muchos comentarios. ZSB dice, ¿Quién es el encargado de especialidades? Creo que son puestos que el seguro social oferta. Marco Antonio Cruz, ¿Cuál fue el comunicado del Enarm eh, o no ha contestado? Eh, eh, la, el Enarm es la encuesta nacional de aspirantes eh, eh, en estas especialidades médicas, bueno Medicina Integral dice las 17500 mil plazas se pueden ver en el código fuente de la plataforma por ello sabemos que solo son 17500 mil y no 30.000 como originalmente se había dicho, Leticia Medina, Julio mañana es el día de salud en la mañanera que lo expongan Araceli Bazán Miranda dice eh, no hay manera, solo por internet debería ser ágil, son varias plazas pero siempre en arm ha sido muy lento y cerrado, muy mal para los médicos. Y como esto hay varios comentarios. Nancín Castillo dice, un día héroes del país, entre comillas, héroes del país, y al otro ni siquiera respetan nuestros derechos. Eh, estafa en arm, bueno, eh, pues vienen muchos comentarios, la verdad, sobre este tema. Y bueno, pues ahí, ahí está lo que hemos señalado. Déjeme antes de que sigamos con nuestra programación que eh, después de los comentarios que vamos a señalar viene eh, pues la entrevista de los lunes con Jacaranda Correa para remover las neuronas y luego platicaremos con eh, Claudia Villegas sobre temas económicos y luego ten tendremos una mesa de debate sobre la reforma eléctrica a partir de las 2 de la tarde con el ingeniero Mario Morales Bielmas él es coordinador de planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad y con Ramsés Pech. Él es analista y asesor de la industria enérgica y en economía. Y vamos a tener a las 3 de la tarde, vamos a hablar con Gabriel Regino, quien hoy dio una conferencia de prensa, acompañado de todo su equipo de trabajo, los abogados que trabajan en su despacho, en el cual anunciaron que van a denunciar a Miguel Ángel Mancera, a Jorge Gaviño, a la exdirectora del Metro Florencia Serranía y al secretario de Obras de la Ciudad de México, Antonio Esteva, por negligencia criminal. Gabriel Regino dijo que hay persecución política y se está abusando la venganza desde la actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy contra exfuncionarios de la administración de Marcelo Ebrard cuando él fue jefe del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pero antes de que vayamos con Jacaranda Correa para este tema de remover las neuronas, déjeme ponerle solamente un video, porque ha sido mucha la discusión acerca de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sobre todo después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que es muy de machismo, es machista el hecho de señalar a alguien como hija de, señora de, esposa de, que eso revela una proclividad de quienes usan o usamos esos términos, me incluyo, porque eso pues habla de machismo. Yo creo que, y lo he escrito, yo creo que no es así, que es una visión equívoca la de la jefa del gobierno capitalino, porque hay, y en este programa y por su servidor, hay el mayor de los esfuerzos por el respeto a la lucha y al avance de las mujeres en una lucha muy complicada, pero lo que sucedió en Guerrero fue la llegada de una persona que no tenía ni experiencia política, solo fue directora del dif municipal cuando su papá fue presidente municipal y no tiene ningún otro cargo de ninguna índole. O sea, solo ha sido empleada burocrática que lo fue hasta hace poco del gobierno priista de Héctor Astudillo y no tiene ninguna experiencia, antecedentes, formación política. Sin embargo, llegó ahí de la mano de su propio padre, el senador eh, Sal Félix Salgado Macedonio de la mano, mire veamos este eh, video, por favor
0: y ahora pues vamos a la fiesta cívica con todo el pueblo de las siete regiones de nuestro estado de Guerrero nos acompañan, les queremos muchas gracias estar,
4: este, conocer, porque estoy seguro gracias. que no conocieron yo creo que en muchos años el despacho del gobernador o de la gobernadora. ¡Vente, Omar!
5: Vamos. Aquí está.
4: Quiero que conozcan el despacho, la oficina de la gobernadora. Esta es la oficina de la gobernadora. Y todos queremos ver a nuestra gobernadora sentada. Es la primera vez que se va a sentar la gobernadora en su silla.
6: Normotilla,
5: Motilla! ¡Gobernador Omar, pueden acompañarla! Gobernadora. Gobernadora. Gobernadora,
0: ahí está, Gobernadora. se está sentando. Vamos a hacer más territorio que escritorio.
7: Así que aquí no nos
2: vamos a poner... ¿Quién gobierna? ¿Quién lleva de la mano a quién? Vea usted. ¿Quién lleva de la mano a quién? ¿Maestro de ceremonias? ¿Presentador? ¿Ebecán? Yo creo que el mejor servicio que le podría hacer el senador Félix Salgado Macedonio a la nueva gobernadora de Guerrero es evitar este tipo de escenas que muestran un protagonismo, una preponderancia y una eh, proclividad abierta a mostrarse como el verdadero poder que creo que daña el sentido de poder que debe asumir la gobernadora del Estado difícilmente he visto que quienes se ejercen el poder ejecutivo en un estado o a nivel federal se dejen conducir por un familiar para tomarlo de la mano y regresarlo al camino que decide su familiar y luego anunciar el momento en el cual deba instalarse en esa silla de gobierno. ¿Es machismo el comentar estas cosas o la política debe analizarse más allá de de estos esquemas en los cuales hay luchas femeninas dignas de señalamiento y de acompañamiento, y hay hechos positivos y negativos que realizan los hombres y las mujeres y en política, y cuando alguien es servidor o servidora pública debe de analizarse. Creo que este video es bastante ilustrativo de lo que ha pasado y de lo que pasa en Guerrero. Bueno, pues mire, es la una de la tarde con 38 minutos y esto ya eh, me dice Gilberto Arias, da noticias Julio, no noticias, no críticas pedorras, pues son críticas pedorras, estás seguro de que son críticas pedorras Georgina Rull dice, es verdad Julio, muy atinado el comentario, apoyar la 4T también lleva crítica y criterio Ari Ramírez dice ahí se ve quién manda eh, qué pena por fortuna ajena el hombre presenta a la hija como títere y ella se deja, híjole qué asco, dice Colibrí eh, bueno, pues si el papá manda ni cómo defender a la muchacha dice el Davo Sege bueno, pues tenemos todos estos ya sus comentarios son bienvenidos pero mire, para remover en serio las neuronas, ya sabe que los lunes tenemos la participación de nuestra compañera Jacaranda Correa, Jacaranda buenas tardes
7: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: Bien, Jacaranda, con el gusto de siempre de verte, de saludarte y de estar puestos aquí para escucharte. A ver, ¿con qué nos vas a ayudar a remover las neuronas, Jacaranda Correa?
7: Pues mira, inicialmente, Julio, eh, decirte que yo estoy totalmente de acuerdo en ese comentario que, de hecho, tú subiste ya este fin de semana en Twitter, ¿no? Uh -huh. Sobre pues esto que ha ocurrido en, en Guerrero, que pues a todas luces ha sido uno de los procesos más sucios, más eh, tristes, no, indeseables en dentro del partido Morena y, y bueno, pues también para lo que significa la lucha política, los derechos políticos de las mujeres, Julio. Pues yo creo que ya se ha dicho todo, pero eh, fueron meses muy terribles antes de que llegara la hija del gobernador, y no es un acto machista porque así fue, el senador. ¿no? De, perdón, de, del senador, y digo, y así fue, no es que estemos eh, diciendo la hija de la esposa de para nada, ¿no? Pero, pues, bueno, este Félix Salgado Macedonio así presentó a su hija, Julio.
2: Así es, en fin, pues, Jacaranda, ¿qué tema quieres tocar hoy?
7: Pues mira, hoy este Julio, este, voy a hablar también de, de algo que tiene que ver con, con una crítica que, que se suma más bien a los muchos comentarios y reflexiones que tú y muchas otras personas han hecho respecto al tema de la fiscalía. Porque vaya noticia con la que nos despertamos hoy, ¿no? La que se publica en el diario Milenio, en el que ahora sí, dice la fiscalía, ahora sí vamos detrás de, de Enrique Peña Nieto, de Videgaray y de otros 16 este, políticos, bueno, incluyendo a Naya, que. Yo creo que no estaba muy bien enterado porque salió con su nueva temporada ahora en la mañana, ahora con sus videos de la reforma este, eh, energética, en fin. Ajá. Pero bueno, Julio, ante, ante este anuncio, sin duda mediáticamente muy espectacular, pues no podemos perder de vista que es un anuncio que se da en, pues, en medio de un contexto muy particular, ¿no? Primero, en medio de semanas de, de desprestigio, de críticas, de confrontaciones de la propia fiscalía, del, bueno, del fiscal Gertz Manero con grupos de la sociedad abiertamente. Primero, caso de los eh, científicos de CONACIT a quienes había eh, a quienes demandaba por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso de atribuciones y fa a facultades, una digamos una demanda que no prosperó porque no había este pruebas, ¿no? que demostraran la comisión de estos delitos, ¿no? Dos el caso Ayotzinapa, este, Julio, que si bien los familiares y los propios abogados de, de, de los de, de, estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han reconocido el papel de este gobierno, insisten en que hay varios expedientes, más de 40 órdenes de aprehensión en lo que va de este año, que no han sido este, giradas concretamente en el caso Ayotzinapa, también está cerrada toda esta investigación en lo que se refiere al ejército. 3, Julio, otro de los cuestionables hechos que vimos también en últimas semanas este, en torno a esta fiscalía y que fue el amparo de Rosario Robles, no este amparo que, que obtuvo la exsecretaria en contra del fiscal por violación a la presunción de, de inocencia y debido proceso Y además, ¿cómo no iba a hacerlo Julio si además Rosario Robles recuerda que ella no está ahí? Vamos, todo el proceso no se hizo eh, por su participación en la trama de la estafa maestra, aunque no es que no esté corroborada, pero legalmente con todos los documentos, lo que la tiene ahí es una falsa licencia de conducir, Julio, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y luego... Eh, Digamos que en medio de esto, pues la cereza del pastel, las imágenes que vimos la semana pasada de, este, de Lozoya, testigo protegido del caso Odebrecht, que bueno, que a todas luces fue insultante, desesperanzador, eh, terrible, ¿no? Y el hecho, y además de recordarnos que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, aquí solamente hay una sola persona cuando hay muchas otras involucrados que están pues como Pedro por su casa, paseándose y sin que nada ocurra. Así es que en medio de este contexto, Julio, se da este anuncio que decimos, uh -huh. bueno, otra vez, ¿no? Y por si fuera este poco, Julio, y ahí sí yo creo que habría que remover el aurona y, la neurona y tú con tus análisis eh, finos ten tendrás que compartirnos qué opinas, pues que esto se dé en medio de un momento en plena confrontación por la contrarreforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador y todo ese jaloneo que se ha dado entre el PRI, ¿no? Sobre todo con el PRI, uh -huh. el PAN y, este, y, el, y, el, este, y el partido del propio presidente, ¿no? Y todo esto, Julio, nos llega, nos lleva a preguntarnos si este anuncio de que ahora sí voy por Enrique Peña Nieto y Videgaray y acusados de delincuencia organizada, no es otra historia más de esta fiscalía que se le va a caer, que no va a proceder o que la están utilizando con fines políticos. Porque sería realmente, yo creo que ya triste, penoso y llegaríamos a un punto en el que creo que está Fiscalía, o bueno, el presidente tendría que llamar a rendir cuentas a este fiscal independiente, ¿no? Que además pues fue electo por nueve años, Julio, no es cualquier sí. cosa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en medio de todo esto? Y son varias las lecturas que, por lo menos, a mí llegaron cuando leí esta nota hoy en el diario Milenio, Julio.
2: Sí, sí, Jacaranda, tienes eh, coincido en lo que planteas, y efectivamente, pues lee uno esa nota principal de hoy en Milenio y dice uno, bueno, pues un asomo una más de estas versiones de que ahora sí vamos contra Peña Nieto y contra Videgaray, pero se da en un contexto, Jacaranda, en el cual especulaciones o no, el hecho concreto es que se da en el contexto de la mayor presión desde el poder público federal para tratar de que los priistas apoyen la... Eh, votación en las cámaras, específicamente en la Cámara de Diputados, en primera instancia, para aprobar eh, pues esta contrarreforma o reforma eléctrica que está planteando el presidente López Obrador. Eh, se da en momentos en los cuales, por ejemplo, el propio Malio Fabio Beltrones ha salido a decir que está en contra de esa reforma eléctrica y bueno, cuando se dan este tipo de zigzagueos o de alebrestamiento de ciertos segmentos del priismo tradicional o de sus élites, pues viene también este mensaje que es un poquito como diciendo este alinearse, alíniense, compañeros, porque si no, este. Sí, pero pues muy grave, jacaranda, porque es la utilización, si este fuera el caso, la instrumentación de los mecanismos de la justicia para acomodos electorales o partidistas o políticos, que luego se disuelven pasado el momento crítico, pues a lo mejor ya no hay absolutamente nada, porque el PRI ya votó a favor de la reforma eléctrica. Por Pero es
7: peligrosísimo, cosas. Julio, imagínate, claro. o sea, abiertamente ver a una fiscalía independiente, tanto que cuestionamos a la PGR, tanto que se ha, que se peleó, se discutió desde el 2014 para llegar a este instrumento, Realmente yo creo que sí tenemos que encender las alarmas y si esto que hoy anunció eh, bueno la, la, la fiscalía a través de otra vez una en otra filtrada este una investigación a la prensa pues tendría que, que rendir cuentas este julio este el fiscal Gertz Manero y de verdad pues rendirnos cuentas a, a, a nosotras nosotros los ciudadanos porque pues creo que ya son son varias no julio que de pronto se le escapan
2: Sí, sí, Jacaranda, está en ese proceso y claro, hay luego la, pues qué te diré, la interpretación de quienes dicen, están golpeando a la 4T o están golpeando, golpeando a la Fiscalía, pero la verdad es que la Fiscalía General de la República ha tenido un comportamiento no solo errático, sino demasiado lento, sospechosamente lento, lo cual ha impedido que se avance con la velocidad que la sociedad deseó desde el 2018 con su voto en las urnas, que se quería una mayor velocidad, eficacia y consistencia en todo esto. Y bueno, pues la verdad, ya viste el sábado a los familiares de la señora presa, la que fue cuñada de Gers Manero, que estuvieron ahí señalando que lleva un año detenida en medio de las versiones y la confirmación de que el propio fiscal Gers utilizó al su procurador Juan Ramos para negociar y para hacer cosas que corresponden a su ámbito privado y en un abierto ejercicio abusivo del poder. En esas andamos,
7: Jacaranda. Así es que, Julio, pues bueno, nos queda de ver esa fiscalía y yo creo que además, este, pues sí, sí es momento de, pues, de ponerle el ojo, ¿no? Porque. Si esto se tuerce hacia el lado político, realmente es una desgracia porque no es que vaya, ¿sí? o sea, no es, no, la, él va contra la propia el propio gobierno del presidente Julio es uno de los principales compromisos de Andrés Manuel López Obrador de, 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 de digamos que de ir en contra de la corrupción y una fiscalía que no funciona pues entonces imagínate, ¿no? Pero bueno, estaremos ahí pendientes, querido Julio. Muy
2: bien, Jacaranda, como siempre, es un gusto saludarte en lunes y darle la removidita a las neuronas para que bailen cumbia, chachachá o lo que quieran, pero que se agiten y que se muevan. Jacaranda, Ay, muchas gracias.
7: Bailando cumbia, chachachá contigo, Julio, hay que tejerle ahí fino eh, a todo lo que esté pasando en estos días con, con estas órdenes de, de aprehensión, a ver qué va a pasar, ¿no?
2: Así es, así.
7: Aceleremos es. y te, te veremos en tus pláticas astilladas, este querido Julio, Hasta pronto, hasta el próximo lunes.
2: Hasta el próximo lunes. Gracias. Ha sido Jacaranda Correa, nuestra compañera periodista. Ya sabe que los jueves la puede ver en canal 22. Ella conduce Debate 22 los jueves y siempre tiene invitados eh, de primer nivel, excepto en ocasiones que invita por ahí algún periodista astillado, pero en, los, en términos generales siempre tiene invitados de lujo y hay. De reuniones de diálogo, de debate, muy interesantes con Acaranda Correa. Bueno, pues mire, vamos a pasar ya en unos segunditos más eh, con mi compañera. Déjeme ver que esté todo listo, todo cuadrado por acá. Todavía no, pero ya en unos segunditos vamos a estar con nuestra compañera eh, Claudia Villegas. Ella es directora de la revista Fortuna, profesora de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de México también del CIDE eh, en fin, una gran periodista a quien mucho respeto, Claudia Villegas buenas tardes Claudia
8: buenas tardes Julio, ¿cómo estás? un gusto saludarlos, deseándoles una gran semana.
2: Gracias Claudia Claudia, pues un montón de cosas que están por delante, así es que ahora sí que somos todo oídos para ver de qué nos quieres hablar en esta ocasión Claudia, por favor.
8: Gracias Julio pues mira, es un poco de reflexión en torno a una coincidencia que tienen el Banco de México y ahora la Secretaría de Hacienda a cargo de Rogelio Ramírez de la O. Quisiera comentarles que en una entrevista que tuvimos con el gobernador del Banco de México, después de toda la reflexión que deja su no ratificación, después de, de que pues, esta transición política pues, decide que él no es el gobernador que va a acompañar la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues esta entrevista que tuvimos nos, nos deja una reflexión muy interesante. Eh, Ramírez de la O ha dicho en algunos foros, como el de Atlantic Council, que esta no será la primera crisis que se enfrente en términos eh, pues tan graves como la hemos vivido. Hemos vivido otras crisis en las últimas dos décadas, pero esta gran crisis pudiera no ser la última. Por eso pide, como lo hace eh, Alejandro Díaz de León, que se mantenga un Banco de México fuerte, que se mantenga un Banco de México con sus reservas internacionales como las tenemos, casi 200 mil millones de dólares. Y por el otro lado, eh, esta coincidencia de, de Ramírez de la O, que es un secretario de Hacienda que si bien se ocupa de los temas sociales y dice que el presupuesto 2022 viene atado a un gran componente social, pues también dice que se necesitan finanzas públicas sanas, deuda baja y una relación muy sostenible con el capital privado, pero siempre pensando en que este país eh, necesita, eh, Julio, pues primero eh, eh, tener unas bases de salud y de educación sólidas, seguir invirtiendo en infraestructura, pero también toca otro tema muy interesante que es el de la digitalización de la economía. Entonces, Julio, dos, dos eh, personajes muy interesantes, Alejandro Díaz de León que ha sido tres veces galardonado o, o reconocido por diferentes instancias internacionales como uno de los mejores banqueros centrales en medio de la pandemia y un secretario de Hacienda que es un secretario que ha privilegiado la comunicación en los foros como los del Banco Mundial, los del Fondo Monetario, Atlantic Council, donde se le ve hablando de una manera muy cómoda, Julio, pero los dos coincidiendo que México lo que necesita es una visión de largo plazo para el manejo de su economía, Julio.
2: Sí, pues Claudia, va a ser muy interesante todo esto en lo general. Y Claudia, pues esta semana y hoy está ya la discusión en la Cámara de Diputados respecto a los temas económicos trascendentes. ¿Qué nos dices de lo que nos espera en estos días, Claudia?
8: Bueno, pues mucho se habla, Julio, de que la van a pasar como en una aplanadora uh -huh. el, el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, que no van a escuchar escuchar las propuestas que están haciendo pues los partidos que representan la desdibujada oposición, sobre todo en temas económicos, Julio, donde parece que el gobierno de Andrés Manuel tiene... El control porque no hay mucho margen. Este presupuesto de egresos siempre ha sido inercial porque tenemos presupuestos muy acotados, muy ajustados, pero este presupuesto parece que no tiene mucho margen. Luego la ley de ingresos, el régimen simplificado todo lo que se espera por parte del servicio de administración tributaria, la recaudación en comercio exterior. Entonces, bueno, las próximas horas, precisamente, Julio, y por eso quise iniciar mi comentario con una discusión de largo plazo, se, se quiere privilegiar, Julio, o lo político o lo, o lo que le da sustentabilidad a este país. Y también en ese sentido, cuánto de esos recursos del presupuesto de egresos se destinan, a salud, cuánto se destina a medicamentos, cuánto se destina a educación, a tecnología, cuánto se va a destinar también a cambio climático, eh, Julio, porque hoy también tenemos aquí a John Kerry, que es el enviado por parte del gobierno de Joe Biden para el cambio climático rumbo a la cumbre COP16. Y, pues, lo invitaron a, a ver los árboles de, de sembrando el futuro. Eso está muy bien, pero se necesita, como también lo reconoció Ramírez de la O, pues, una visión eh, de largo plazo también para temas climáticos, Julio. Entonces, creo que estos días lo que vamos a ver, lamentablemente, pues, es una discusión partidista de corto plazo en torno al presupuesto de egresos, en torno a la ley de ingresos, y no vamos a ver una discusión que, que nos permita tener, pues, una mira de mediano y largo plazo para la economía, Julio. Uh -huh.
2: eh, dentro de todas las cosas que están eh, generando polémica desde ahora, está el, el hecho de que la miscelánea fiscal del paquete económico para el año que entra pueda implicar la eliminación de donativos deducibles para asociaciones uh -huh. eh, que se dedican a lo asistencial y a otros temas, Claudia.
8: Bueno, lo que ha dicho desde un principio la Secretaría de Hacienda es que todo lo legal va a estar permitido. No se ha hablado hasta este momento de que se elimine el régimen, por ejemplo, Julio, que lo hemos platicado aquí en tu espacio, de las donatarias. Todas las donatarias que demuestren legalmente que, que están operando pues van a seguir con, con estos regímenes de deducibilidad. El problema es, como también lo platicamos, es cuando las donatarias presentaban facturas falsas o esquemas de, eh, de contratación irregular cuando se prestaban activos entre ellas y los presentaban ante el servicio de administración tributaria, la misma lona la tenían tres o cuatro donatarias. Entonces, mm. el servicio de administración tributaria, un poco la estrategia que tiene es buscar esquemas o patrones de la famosa planeación financiera y las donatarias están en el ojo del huracán por este tema, como lo están, pues las empresas que en el sector eléctrico, como dijimos, están simulando eh, las sociedades de autoabasto. Lo que sí les puedo comentar, y porque lo sé de buena fuente también, es que... Viene una mayor fiscalización a sectores, lo que va a hacer el servicio de administración tributaria, más allá del régimen simplificado y más allá de lo que está proponiendo eh, para no incurrir en mayores impuestos, pero sí más fiscalización, es que van a vigilar, Julio, y en línea con lo que dice la Cepal de que las grandes multinacionales farmacéuticas tienen negocios redondos, es cuánto y cómo está tributando aquí el sector farmacéutico, ojo, no las distribuidoras, no las empresas que ya estuvieron, eh, pues, de alguna manera eh, desarrollando eh, negocios con el gobierno. No, no solo esas, sino las grandes multinacionales, Julio, que aquí tienen tasas de tributación más bajas que en cualquier país del mundo, Julio. Eso sí uh -huh. va a pasar, sector automotriz, sector farmacéutico, y por ahí viene el asunto de mayor tributación.
2: Pues de aquí al cierre de este periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, mucho movimiento, mucha información y mucho debate respecto a estos temas del paquete económico, egresos, ingresos, miscelánea fiscal, de todo, Claudia
8: de todo Julio, lamentablemente muy politizado como decimos uh -huh. y pues nada más regreso al punto mientras tenemos un Banco de México preocupado por lo estructural por las tasas de interés, por la inflación que no es tan de cortito plazo tenemos tercera semana de incremento en gas LP ha aumentado, están niveles de 13 litro, eh, vemos a una secretaria de Hacienda también preocupada por las finanzas públicas ¿Y dónde están las propuestas más estructurales del poder legislativo? Me parece que van a estar tratando de ver cómo se llevan más recursos los gobiernos estatales, ya está etiquetado, pero la discusión de, de verdad, una discusión fundamentada. Por ejemplo, una propuesta, no me gusta lo fiscal o no me gusta lo que estás haciendo, servicio de administración tributaria, ¿dónde están las propuestas? Creo que están dejando que pasa que pase este gobierno o llamado de la cuarta transformación, que está pasando como, como de largo, porque tampoco hay muchas propuestas en el poder legislativo. Y bueno, la Secretaría de Hacienda, mientras tanto, se, se preocupa por mantener la eh, estabilidad de las finanzas públicas, Julio.
2: Bueno, pues Claudia, es el próximo lunes tendremos acumulado mucho material para platicar acerca de lo que sucede ahora. Y por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, pues darte las gracias por esta oportunidad de platicar, Claudia.
8: No, la agradecida soy yo, Julio. Y nada más recomendarles, si nos pueden eh, pues visitar en la revista Fortuna, vamos a estar publicando ya la entrevista precisamente con Díaz de León, que, que nos explica muy bien cómo se generó este problema de inflación, cuando se acumulan recursos durante el choque de demanda y oferta, y por qué también nos explica por qué en este momento pues no se está dando más crédito. Y le, lo titulamos misión cumplida, Julio, pues uh -huh. porque defendió la autonomía a capa y espada, a pesar de que hubo dos intentos de modificar la ley y, y, y un intento, claro, de, de que no se respetara pues, la autonomía del Banco de México con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.
2: Bueno, pues ahí está la portada y ahí está Fortuna, que la puede usted adquirir en los puestos de periódicos, en las tiendas departamentales donde hay este tipo de servicio, y desde luego lo puede ver en uh, www.revistafortuna.com.mx. Claudia Villegas, como siempre, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, Julio. Gracias, a Adriana, y al auditorio. Feliz semana.
2: Gracias, igualmente. Bien, pues esta ha sido la participación de Claudia Villegas dándonos luz sobre el tema económico de finanzas, de negocios, todo con una visión, con un sentido social. Y mire, uno de los temas que están, usted lo sabe, que está en el debate apasionado es el de la reforma eléctrica. Es el que nos plantea qué es lo que sucede, eh, qué es lo que debe suceder con este sector estratégico y básico para poder eh, analizar y plantear lo que viene en el futuro de nuestro país, la reforma eléctrica. Por eso es que en esta ocasión, en unos segunditos ya estarán a, a cuadro, pero por lo pronto le voy adelantando que hemos organizado para esta ocasión una mesa de debate. Eh, está, va a estar con nosotros Ramsés Pech, él es analista y asesor de la industria enérgica y en asuntos económicos. Y por otra parte va a estar el ingeniero Mario Morales Bielmas, el ex coordinador de planeación estratégica de la propia Comisión Federal de Electricidad. Así es que con ellos vamos a armar esta mesa de debate. Les recuerdo que terminando ella, vamos a hablar con Ricardo Hernández, él es reportero de Cancún y colaborador de pie de página. y Nos va a hablar de su reportaje sobre Scaret, este grupo eh, turístico, eh, con un puerto que va a causar daños en el Caribe, según mencionan diversas organizaciones, y no es la primera vez, revisaron 14 proyectos, construye sin permisos, impacta bienes nacionales, y Semarnat aprueba todo, pese a opiniones técnicas en contra. Luego tendremos la entrevista con Gabriel Regino sobre la línea de 12 del metro. Y tema muy delicado, ya lo tendrá usted, la entrevista con Gabriel Regino. Y regresaremos, Adriana Buentello y un servidor, con la información más relevante del día. Pero pasemos ya. Ahí está ya Mario Morales Bielmas. Mario Morales Bielmas, él es... Uh, Coordinador de Planeación Estratégica de la Comisión Federal de Electricidad. Mario, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Este, ¿Cómo me escuchan?
2: Eh, escuchamos bien, bien, Mario. Perfecto. Gracias. Ramsés, Ramsés Pech, buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes, ingeniero Mario. Buenas ¿Buenos tardes, tú, ¿Nos escuchas
2: bien, Ramsés? Sí, yo los escucho bien. Bien, gracias. Eh, no pues vamos a procurar...
4: En mi, en mi Perdón. Que tuve problemas para conectarme al en equipo,
2: entonces estoy así estoy Ya, a lo mejor el volumen de voz, a lo mejor está un poquito bajito, a lo mejor si se acerca más al micrófono o a la pantalla donde está el micrófono nos escuchamos Bien, mejor.
4: Ahí, ¿Ah? ahí como me encuentro.
2: Ahí mejor, un poquito mejor. Eh, Ramsés, eh, bueno, Ramsés y Mario, esta es una mesa de debate, sus puntos de vista, eh, obviamente, eh, pues son expuestos con entera libertad pueden ustedes interrumpir, educada y civilizadamente cuando lo crean conveniente, para que tengamos el intercambio de, de puntos de vista, y yo procuraré que tengan un tiempo más o menos equilibrado uno y otro, e intervendré cuando sea necesario, pero la voz importante, la voz que se quiere escuchar es la de ustedes. Ramsés Pez ¿cuál es el daño profundo que esta reforma electre, eh, eléctrica le va a hacer a los mexicanos según tu punto de vista, es decir, quien nos escucha, ¿qué es lo que debe valorar como la agresión o el daño mayor a esa sociedad mexicana?
6: Bueno, lo primero, o sea, hay que explicarle al público que hoy en día no es necesario cambiar la Constitución. Eh, tenemos órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, tenemos el Centro Nacional de la, lo que hace la, la estabilización de cómo se maneja la energía, el SENACE, tenemos la COFESE y tenemos una Secretaría de Energía que en los últimos años ha ayudado a tener ciertas regulaciones que se puedan acoplar. Con esto, que quiero es dar a entender? Que la propuesta que hoy en día está del Poder Legislativo eh, y está en revisión, creo que los cuatro puntos que debemos de tomar en cuenta es que es una propuesta que proviene de una entidad que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad a razón de que tiene ciertos inconvenientes en el negocio que actualmente tiene. Y los puntos que yo pude observar, que la Comisión Federal de Electricidad tuvo a bien como un negocio, lo estoy yo observando, es los contratos legados, la parte de autoabasto, eh, los lo CEL y sobre todo la pérdida del mercado. Viendo estos cuatro puntos, yo creo que los dos primeros de los contratos legados y los contratos de autoabasto esto podría ser resuelto en una mesa de negociación entre la Comisión Federal de Electricidad, eh, los privados que están y que le venden la electricidad a, a CFE, y los otros dos puntos simplemente evaluar y coordinar con la Secretaría de Energía, sobre todo en los CEL, que en las hidroeléctricas se consideren que existen dentro del CEL, siempre y cuando estén evaluando cuánto fue la inversión, como hoy en día lo están realizando, y sobre el último punto del mercado de la Comisión Federal de Electricidad, en estos últimos días hicimos un análisis y resulta ser que la Comisión Federal de Electricidad sí genera el 45% de la electricidad en el país, pero hay un, gran, hay un gran aporte en donde la Comisión Federal de Electricidad es preponderante, en donde controla el 75% de la comercialización de toda la energía que se tiene en el país. ¿Y por qué proviene esto? Porque proviene de la parte de los contratos legados y gran parte de los contratos de largo plazo. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, si evaluamos que es un mercado que fluctúa entre 700 y 800 mil millones de pesos, la venta de la electricidad al usuario final, la Comisión Federal de Electricidad hoy en día tiene el 80% de este mercado. Creo que no hay necesidad de cambiar la Constitución, lo que sí es importante, los puntos que puso la Comisión, y esto podría ser evaluado entre los privados, como ya lo hicieron con los ductos, y lo más importante aquí es que debemos de pasar hacia adelante porque la, lo que he observado de diciembre a la fecha han aumentado el número de usuarios y la demanda se está incrementando. Y con esto lo que me conlleva es que si seguimos y continuamos nosotros debatiendo desde un punto de vista político y no, y no técnico, que es lo que yo como ingeniero me gusta platicar, creo que debemos ir avanzando en ese sentido.
2: Muy bien, muchas gracias. Dos minutos treinta y cinco, cuarenta y cinco segundos. Mario Morales, ¿qué respondes? No sé si entendí mal, pero no sé si Ramsés lo que dice es que en el fondo pudiera haber cosas defendibles y el problema sea lo procesal. Es decir, ¿para qué cambiar la Constitución y para qué hacer todo esto que se está planteando?
4: Bueno, pues primero diría que la Constitución de diciembre del 2013, la reforma a la Constitución del 2013, es una, una reforma normativa de carácter agresivo que propició un despojo adicional al que ya existía a, a los mexicanos. Y voy a explicar por qué. Primero, esto inicia en el 92, definitivamente, con la reforma que hizo el, el entonces presidente Salinas. Los primeros eh, eh, privados que llegaron a México no pudieron llegar en el 92, llegaron hasta el 2000 hasta el 2000 CFE le daba el suministro de energía eléctrica al 100% a los mexicanos. Del 2000 al 2013 quedó con el 63%. Sin embargo, lo que comenta Ramsés, eh, de alguna manera se pretendió llevar a cabo. Porque fue la instrucción que recibimos. Ver la manera en que la regulación se pudiera identificar ajustes a la misma regulación secundaria que permitiera detener esta caída. De la, de la participación de la CFE en el mercado. El 63% que ya tenía de presencia en el mercado del CFE en el 2013, hoy es el 38%. Y te, tenemos estimaciones con toda seguridad derivado de lo que está ocurriendo, que en el 2024 la CFE va a tener el 29%. Si seguimos proyectando, CFE llegaría con el 16% de presencia en el mercado en el próximo 2029%.
2: Entonces, ¿A cuánto, perdón?
4: Al 16%. Esto, Ajá. obviamente, la desaparición de la CFE a través de las diferentes reglamentaciones e indiscutiblemente de la reforma de la Constitución. Porque en la reforma de la Constitución se dio algo muy, muy particular, la fragmentación de la CFE. Se dividió en varias empresas subsidiarias y varias empresas filiales que todas debían de, de competir entre sí. Y había una estricta separación que los órganos auditores, Estaban pendientes de que no hubiera comunicación, de que no hubiera escala, eh, este, que, que no hubiera ninguna forma de poder contribuir entre las mismas empresas, sino que compartieran o de alguna manera compitieran, perdón, compitieran con todos los privados. Entonces, empezamos a hacer algunos ajustes pequeños y lo que ocurrió fueron amparos. Amparos tras amparos, si no era Greenpeace era una empresa, era la otra, era diferente organismo privado y no hubo forma de poder avanzar porque esto lo empezamos a hacer desde el 2019. Un sinnúmero de acciones, coordinaciones, los privados no querían que se les moviera una coma y los autoabastecedores eran los más renuentes, a pesar de que sabían perfectamente que había una irregularidad plena y total en la forma en que estaban haciendo su. Eh, operación. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que yo, en un principio, consideré que iba a ser un autoabastecimiento que iba a producir energía eléctrica para mí mismo, para mis filiales, para mis propias empresas. Y lo que ocurrió fue que se empezaron a agregar socios de paja, socios de un dólar, y estos socios utilizaron el, el, la red de transmisión y la red de distribución para trasladar la energía sin pagarla como correspondía. Y esto generó un mercado paralelo y se le quitaron clientes a la CFE. Claro. Esto Bien. de origen, definitivamente, pues era algo totalmente regular, puesto que ya teníamos un mercado eléctrico mayorista que se había definido por parte eh, de la nueva reforma a la Constitución. Sí. Eh, aquí en esta parte es muy importante destacar que, a pesar de ello, no hubo forma de poder avanzar en ningún uh -huh. sentido en toda la regulación que tratamos de hacer se trató de implementar por parte de la Senada una política de confiabilidad. La CFE, antes de esta reforma, operaba con, con costos. Había un mercado económico, había internamente un despacho económico por parte del cenace cuando estaba participando por parte de la CFE. Este despacho económico obviamente era por mérito de las centrales más económicas a las menos económicas para mantener una tarifa competitiva al, al usuario final. Claro. En este despacho, pues definitivamente permitía en todo momento que, que CFE tuviera condiciones óptimas. Sin sí. embargo, en esta negociación que se hizo, pues obviamente todo, todo cambió de manera importante. Bien. Sin sí, sin
2: gracias, in gracias, Ingeniero Morales. Eh, Ramsés, eh, nuestro compañero Mario Morales ha usado la palabra despojo y se ha hablado de cómo hubo alguna serie de truculencias o de artificios para beneficiar a ciertos sectores. En el ánimo general, en cierto segmento de la sociedad, se habla de todas estas maniobras como algo corrupto que sirvió a intereses empresariales y políticos para afectar la riqueza nacional. ¿Hubo esa conspiración corrupta para quitar riqueza nacional y favorecer a unos cuantos Ramsés?
6: No, yo creo que lo que hubo es que en el 92, antes de lo que se hizo del autoabasto y los contratos legados, creo que la Comisión Federal de Electricidad del 92 llegó a donde tenía que estar. Y a partir del 92, con, lo, con el Tratado de Libre Comercio, que si fue bueno o fue malo, bueno, ya la historia lo está mediando. Y lo importante aquí es que en su momento no teníamos los recursos necesarios para poder hacer las inversiones en cuanto a las plantas de generación de electricidad y estos tipos de modelos, yo creo que si se hiciera una revisión sin cambiar la constitución, desde un punto de vista del negocio entre dos entes, que es Comisión Federal de Electricidad y quienes están dando la generación de la electricidad, creo que se podía resolver. Pero yo quiero dejar algo aquí para el público que nos escucha y, bueno, y salvo el que el ingeniero nos podamos poner de acuerdo, es lo siguiente: eh, la, nueva, la nueva ley eh, de la industria eléctrica tuvo, tuvo a bien tener dos figuras. Una figura que es el mercado de generación y el mercado de generación se refiere a todo aquel individuo que puede producir la electricidad con diferentes tecnologías que se tienen hoy en día en el mundo. Y el segundo mercado que es el de comercializador y es en ese momento donde existen los suministradores que pueden ser del tipo básico, del tipo de calificados o del tipo de último recurso, se, se hicieron dos tipos de mercado ¿Qué es lo que se hizo con esta reforma de la nueva ley, la ley que se tiene hoy en día? Es que lo que se trató es separar a dos compañías que estuvieran no de común acuerdo y eso sí podía generar una corrupción. ¿Por qué le podía generar una corrupción si una empresa tuviera una empresa de suministro y una generadora dentro del mismo concepto de la empresa? Este modelo que se tiene hoy en día, el generador y el suministrador, tienen sus actas constitutivas diferentes y tienen capacidades de lo, del uso o cómo están interactuando en el mercado muy diferentes. Un suministrador no puede ser generador y un generador no puede ser suministrador. Imagínate una empresa que pudiera reducir sus costos al generar y pudiera sacar su, 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 la parte del suministro, pudiera controlar el precio final al usuario y podría controlar al usuario final cuánto debería de pagar. Creo que es la primera figura que hay que entender en este sentido. En el, segundo, en, el, en el siguiente punto, que es algo muy importante que hay que tener en cuenta, es lo siguiente. La, los contratos legados, creo que si, la, si el se pudiera estar como un tercero, porque el SENACE cada año hace un estudio de los costos nivelados en donde se evalúa cuánto es la inversión, cuánto convirtieron en las líneas eléctricas, cuánto fue de subestaciones, todos los costos que se, se generan, creo que podían evaluar cada uno de los contratos legados que se tienen hoy con la Comisión Federal de Electricidad para evaluar qué tanto ya cumplieron su recuperación de su inversión, qué tanto ya hicieron su inversión, y con esto la Comisión Federal de Electricidad pudiera tener una visualización real de los costos que hoy en día le están cobrando. Ahora, con los contratos de autoabasto, los contratos de autoabasto, yo creo que estos ya, ya también llegaron a su, a su máximo dentro de un modelo de negocio, en donde los contratos de autoabasto sirvieron para que empresas en un momento dado pudieran en dado caso cambiar la forma de cómo tener acceso a la electricidad más barata en el sentido que son de alto consumo. Y esto, lo que lo quiero mencionar, por ejemplo, en el 2017 la Comisión Reguladora de Energía emitió un resolutivo, en el 2019 la Comisión Reguladora de Energía también emitió un resolutivo y creo que si lo ha hecho la Comisión, creo que en este caso pudiera ser un cambio en donde pudieran pagar la transmisión y distribución que está dentro del contrato de la LIE, y esto es importante porque en cada año en el diario oficial te dicen, a ver, si eres generador tienes que pagar tantos kilowatts por el uso de la transmisión y si eres un suministrador también tienes que pagar. Yo creo que en estos dos puntos, en el contrato delegado, si agarran al SENACE y fuera un tercero y que pudiera evaluar los costos para mediar cuál es lo real que se tiene que cobrar, creo que sería un buen punto. Y los de autobasto simplemente es, ya, ya el modelo del negocio ya llegó a su tope y entonces hoy en día lo que se tiene que evaluar es, Pasarlos todos sus contratos de autobasto a la nueva LIE y esta nueva, y esta nueva LIE tiene que pagar los costos de transmisión y distribución. Uh -huh. Y esto es muy importante porque ayudaría al país entre 8 mil y 10 mil eh, millones de pesos que hoy en día no se están pagando y ayudaría a tener un plan de infraestructura. ¿Por qué lo digo sí. esto? Porque en el prodesen solo se tiene contemplado alrededor de 3 mil kilómetros de líneas de transmisión y este dinero podría ser de mayor importancia para poder poner la, en mayor cantidad la electricidad claro. a un crecimiento una demanda del 3% que tenemos. Gracias,
2: Francesc, gracias. Mario, eh, una discusión muy técnica, y eso es parte de lo que mucha gente dice, bueno, este es un asunto demasiado complicado en lo técnico y que se está canalizando mucho por la visualización política o ideológica. Mucho se menciona el caso de España, como un ejemplo de lo que puede suceder si el Estado no maneja adecuadamente eh, la producción y el suministro de energía eléctrica en este caso. Eh, ¿Estamos en presencia de un riesgo mayor para la nación en caso de no aprobarse esta ley? ¿O se están magnificando un poco los escenarios, pues un poco con el propósito de que finalmente sea aprobada esa ley, Mario?
4: Mira, es un tema muy largo, muy complejo que nos llevaría ahora horas, pero quisiera ser muy puntual. Primero veo una confusión, discúlpame, Ramsey, pero no una confusión con el término legado. Hay dos grupos de legados diferentes. El grupo de legados este, es uno, es los contratos de interconexión legados, que protegen de manera evidente desde la Ley de Servicios público de Energía Eléctrica y posteriormente a los transitorios de la LIE a todos aquellos contratos de autoabastecimiento, pequeña producción, importación y exportación de energía. Estos son contratos de interconexión legados y todos absolutamente tienen la protección en este sentido. Es decir, es muy importante tenerlo muy en cuenta. La intención desde el principio fue insistirles para que se movieran a la liga Obviamente, el mejor negocio en el país, ayer, hoy está en discusión, era tener un autoabasto porque no pagaba la transmisión y puedas atraer todos los clientes que tú quisieras quitándoselos a la CFE, inclusive pro, eh, a través de prácticas ilegales, puesto que hay una tarifa regulada y tú ofrecías tarifas diferentes. Entonces, sí es muy importante tener muy claro el contrato de interconexión legado. Ahora, en la ley de la industria eléctrica también se considera el contrato legado. El contrato legado que estructuró la ley de la industria eléctrica es un contrato que se le asignó a la CFE como responsable porque el cambiar de una reforma al cambiar provocado por una reforma como la que se estableció en el 2013 no había la capacidad por parte de los privados para enfrentar lo que se venía encima, que era dar generar la energía eléctrica, transmitirla, distribuirla y entregarla al usuario final. Entonces, se crea este mecanismo de contrato legado con muchas limitaciones, con la finalidad de pues, hacer una especie de contrato de largo plazo, donde se estuvieran ubicando las mejores centrales de la CFE, para que le vendieran a suministro básico y pudieran dar esa transición de lo que en ese momento, en el 2013, era una realidad. CFE tenía la responsabilidad del 63%, como decía hace un momento, y pues no había forma de poder, si retiraba la CFE, de que siguiera operando. Entonces, este contrato legado le originó la obligación a su básico de solo comprar el contrato legado, que insisto, es una transición que se diseñó, el cual iba a irse reduciendo a lo largo del tiempo, sacando centrales cada mes de diciembre de cada año, para que quedara un contrato pequeño, prácticamente ubicándose en nada más centrales hidroeléctricas, y luego subir las subastas de largo plazo, donde los privados tenían absolutamente todas las ventajas para poder eh, llegar y construir las centrales conforme transcurriera el tiempo y las posibilidades de, 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 de inversión que se pudieran dar. Entonces, su ministro básico nada más podía comprarle el contrato legado a las subastas y al mercado de corto plazo. Entonces, sí es muy importante tener claro estos dos criterios del contrato legado. Eh, yo insistiría en que el actual modelo que tenemos, este modelo nace en los 90 es un modelo totalmente neoliberal. Si ustedes recordarán, después de que Salinas hace la modificación a la ley de la industria eléctrica para permitir todos estos esquemas que son los productores independientes, los autobuses, la importación, la exportación y el pequeño productor, no hubo forma de que ninguno pudiera hacer negocio. Hasta el 2000, pasaron ocho años. Y estos ocho años, ¿qué pasó? Que las tarifas en México eran muy baratas. Entonces hubo que ir incrementando paulatinamente las tarifas desde el 2002 del usuario final, del mexicano, para poder hacer negocio hasta el 2000. Eso es una realidad. Pero además este modelo, que nace en los noventas, lo intentó realizar como una reforma constitucional el presidente Zedillo. No lo pudo lograr. Lo intentó de igual manera Fox, no lo pudo lograr lo intentó Calderón y no lo pudo lograr hasta Peña Nieto. Transcurrieron todos estos años de los 90 hasta la fecha. Y lo más importante en este caso es que este modelo es exactamente una copia del modelo español. Entonces nuestra expectativa es que conforme transcurra el tiempo eh, el modelo de España pues lo vamos a tener en México y la crisis que hoy tiene España en el sector energético eléctrico pues es una realidad. Los pobres ciudadanos no tienen forma de poder pagar las grandes tarifas que se están dando y eso ha originado que se creen mitos. El primer mito es que este modelo te origina o te incentiva competencia. No es cierto, no hay competencia. Yo le doy prioridad a los autoabastecedores en, en primer término sin que hagan oferta de precio Ahí están despachados en primer término. Luego viene un juego que se define para poder Producir un kilowatt hora de energía eléctrica, tú tienes que identificar los grandes costos, los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos es la inversión, es, es el pago de los salarios, es el financiamiento, el costo del financiamiento, to, todo lo que tiene esa, esa, esa inversión alrededor y la operación. Y luego los costos variables son los que están indexados al combustible. Entonces, sí. estos dos elementos,
2: ingeniero, llevamos sí.
4: dan el costo total de la energía eléctrica. Sí. Uh -huh.
2: Sí, ingeniero, ya llevamos casi seis minutos en esta intervención. Adelante. Si me permite pasar con Ramsés. Ramsés, eh, un mito, la competencia y finalmente un proyecto neoliberal impulsado por presidentes cuyo recuerdo en cierto segmento de la sociedad genera mucha a, repelencia, por llamarlo así.
6: Bueno, lo que yo voy a dejar desde ese punto de vista del modelo que debe de ser en, en un país que necesita la energía. Primero, en México hemos hecho las políticas públicas en el sector energético de anteriormente y hoy en esta administración y en el futuro bajo un modelo de sexenio. Es decir, cada administración que ha llegado está, y espero que en el futuro no sea así, cada quien reincorpora, modifica y cambia la forma como se debe hacer la política energética en este país. Esto que nos está conllevando es que adelantamos un paso y vamos otro hacia atrás y adelantamos dos, y hoy la cuestión de que tenemos que tener en cuenta es que el mundo no se está parando y está continuando. Entonces yo creo que llevamos dos años de que no se han hecho inversiones tanto por parte de la Comisión Federal de Electricidad y tampoco de las inversiones que pudieran ser nacionales o locales. Podemos hablar de las subastas de largo plazo y todo lo demás, pero hoy en día no se ha dado. Dicho lo anterior, yo creo que hay también un mito y muy importante cuando dicen que la Comisión Reguladora de Energía ha dado un sinnúmero de permisos. A, a compañías privadas de generar la electricidad ahí estoy yo con tanto eh, desacuerdo porque yo hago proyectos en la parte del sector eléctrico y una de las cosas que yo he fundamentado técnicamente es sí, me van a dar el permiso de la generación de la electricidad pero el permiso más importante para que yo pueda poner una planta es el que me va a dar el CENACE porque en el CENACE hacen tres estudios que son muy importantes para determinar si me puedo hacer el contrato de interconexión en este caso lo haría con la Comisión Federal de Electricidad porque es la responsable de la, de la transmisión. En estos contratos que, que, que te comento, que es muy importante, si me dieron el permiso, la cree, pero la Comisión, pero el, el SENACE me dice, ¿sabes qué? El punto donde te quieres interconectar, necesitas hacer un reforzamiento de la línea y yo lo tengo que pagar porque es a cuenta mía. No, resulta ser que no, que necesitas hacer una línea nueva y una línea nueva cuesta entre 3 a 4 millones de pesos el kilómetro hasta la posible subestación donde yo pueda hacer la interconexión. O en dado caso, yo tengo que hacer un reforzamiento a una o varias líneas, dependiendo de lo que me diga el SENACE. Y todo este dinero va en función del costo de mi proyecto y lo tengo que yo absorber. Lo importante de todo esto es que hay dos formas y figuras que tú puedes hacerlo como privado. O tú administras la línea de transmisión que tuviste la inversión o se lo entregas a la nación. Y lo que hace comúnmente los privados es que se lo entregan a la nación dependiendo de dónde y el cómo. Entonces, ya aclarando este punto, quiero pasar a otro. Eh, la Comisión Federal de Electricidad, hoy en día, de los 46.2 millones de usuarios, tiene casi el 97.45 de usuarios que pueden ser entre empresa, mediana, residencial, gran industria, comercial y agrícola y servicios. La parte de autoabasto solo tiene el punto 17 con los 77 mil 767 usuarios y el mercado solo tiene 2.38 de usuarios finales, estoy hablando de usuarios finales y hoy en día la comisión tiene esa gran cantidad de la parte de, de, de usuarios que tienen hoy en la parte del control. La otra cosa más importante que hay que tener en cuenta es que la Comisión Federal de Electricidad, del total de lo que puedes comercializar en el mercado, tiene el 76%. Y para, para finalizar sobre este punto, quiero comentar lo siguiente: las hidroeléctricas, realizando la revisión que el SENACE realiza en cuanto a las cargas de, de información que tiene, de cómo se generan dependiendo del tipo de tecnología, hay que aclarar algo muy importante. El SENACE hace la revisión de cuánto es la demanda real y cuánto es la que se tiene pronosticada en un término de 24 horas. Revisando estos datos, nos damos cuenta que la parte de hidroeléctricas tiene una gran función después de las 7 de la noche, cuando se incrementa el pico de la demanda que todo el mundo estamos regresando a la casa. Y la parte solar solo tiene su vigencia de las 9 hasta las, 16, hasta las 17. 17, 19 horas, dependiendo de la zona donde esté. Y la parte uh -huh. eólica mantiene constante su generación. ¿Qué es lo que quiero entender? Que hoy en día el Senado se está realizando un buen balance en cuanto a la forma en cómo se tiene la electricidad distribuida en el sistema eh, que se tiene a nivel país, exceptuando las de Baja California, que son sistemas independientes. Pero hoy en día lo que podemos observar es que la reforma o la propuesta hoy en día, yo creo que si pudiera sentarse la Comisión Federal de Electricidad con los privados y evaluar cuál es la mejor condición del mercado, no por el hoy, sino para el futuro, yo creo que el usuario final donde estamos todos nosotros seríamos los mayores beneficiados. Y ya por último, para, para comentar, si me permiten, hay que dejar bien claro, la tarifa DAC no puede estar contratada por una empresa de alto consumo como Oxo Bimbo y todos los demás. Porque en dado caso que ellos tuvieran como servicio básico, y hay que entender que el servicio básico tiene siete tarifas, de la 1 a la 1F, y depende del rango que tú tengas, en, en estas tarifas va variando de verano o fuera de verano. Pero cuando tú pasas una tarifa DAC, es por ejemplo la 1F, necesitas consumir 2,500 eh, kilowatts al mes. Y si te pasas por 12 meses de esto, pasas a la tarifa DAG que te cuesta 5 pesos. Imagínate Exacto. un Oxxo, un Walmart que están las 24 horas del día. Automáticamente costaría 5 pesos y esto acuérdense que ellos tienen que recuperar ese dinero y esto como repercurría directamente a la inflación. Es por eso que la parte de autoabasto es un modelo, como lo digo, ya se agotó y si en dado caso tienen que pagar la transmisión y distribución, Creo que lo deberían de hacer, y eso lo puede hacer la Comisión Reguladora de Energía por medio de un resolutivo, si existiera la voluntad. Gracias.
2: Cinco minutos diecisiete. Gracias, Ramsés. Eh, se, hablamos mucho de SENACE, y para quienes nos escuchan, es el Centro Nacional de Control de Energía, que es un organismo público descentralizado, cuyo objeto es ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista, y garantizar imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. Mario, eh, ahorita toca, Ramsés, el tema de los Oxos, que es algo que se mueve mucho en el ánimo popular el entender este asunto de decir, bueno, ¿por qué yo pago tanto dinero y un productor o un eh, comerciante minorista, pero de una gran red como es OXO paga menos yo insisto en ese planteamiento para el consumidor final, para quienes nos escuchan, ¿cuáles son los riesgos y los beneficios de este proyecto en lo concreto?
4: Gracias. Mira, pues primero decirle a Ramsés que sí se hizo esa negociación, ese acuerdo, ese análisis. Se duró más de un año construyendo las nuevas tarifas que se convirtieron en la resolución 893 y 894 que fueron publicadas el 8 y el 9 de eh, junio del año 2020, para que los autoabastecedores pagaran lo que correspondiera al transporte de la energía. ¿Qué sucedió? Que inmediatamente los amparos, obviamente el Poder Judicial en el área de competencia, queda muy claro cuál es su tendencia. Ellos van a proteger a todos los privados. Indiscutiblemente lo hicieron y ampararon primeramente con un criterio de que energía limpia, que son una buena parte de los autoabastecedores, Energía limpia, medio ambiente sano, derecho humano. Entonces, en automático otorgaron los amparos y impidieron que se aplicaran estas tarifas emitidas a través de estas resoluciones. Luego, eh, los que no tenían esta consideración de que eran energías limpias, porque eran obviamente centrales, convencionales, que quemaban gas, o la mayoría de gas, pues obviamente solicitaron, se les rechazó por parte de la primera instancia del Poder Judicial pero solicitaron la revisión y el tribunal les otorgó el amparo. Entonces, eso no es cierto, Ramos. Desde el primer día de la actual administración, se trató de negociar, pero cualquier coma que se le quitara a cualquier elemento que ellos consideraban que les podía afectar, inmediatamente reaccionaba Y el Poder Judicial ha sido muy claro en su postura de defender los intereses de los privados en contra de los mexicanos. Eso nos queda muy claro. En cuanto a lo que dices de, de hablar de, de los estudios y de que efectivamente aquí había un juego un juego perverso la CRE otorgaba absolutamente todos los permisos que se lo solicitaban, puesto que los requisitos que se necesitaban en la CRE no tenían ningún elemento técnico puros administrativos entonces yo podía solicitar el permiso donde a mí me pareciera mejor, independientemente si era en el norte, en el sur, en el centro yo tuviera un terreno, una propiedad, etc y de alguna manera ese, ese permiso era autorizado, se autorizaron miles de permisos tenemos los datos efectivamente después llegaban la, al CENACE el CENACE hacia, hace tres estudios, todavía los hace y el último es el que se paga pero nos encontramos con una gran sorpresa, en CFE la, la red de transmisión es la columna vertebral, es lo más importante que tenemos para poder eh, garantizar el transporte de la energía de un punto a otro a las grandes distancias sí. y nos encontramos con que había tal influencia y dinero obviamente de corrupción donde en algunos puntos habría la línea de transmisión jamás se permitió que se hiciera eso y hoy tenemos puntos de falla en condiciones críticas en donde resulta que tenemos una central inyectando directamente como TAP en una parte de una línea de transmisión ¿Qué originó esto la alta concentración de energía eólica que tenemos en sureste, la alta concentración de energía eólica que tenemos en el noreste la alta concentración de energía solar en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua eso origina un gran problema, porque no deja de ser en intermitente entonces el problema aquí este, es, es delicado, es grave hoy por hoy los sistemas esta, esta mecánica de, de mercados eléctricos mayoristas está teniendo su crisis insisto en los, en los mitos no generó competencia lo peor, no incentiva al mercado para que tú amplíes la matriz energética los países en el mundo que tienen estos esquemas se están quedando con dos o tres eh, es, este, tecnologías de generación y eso es una situación muy crítica, lo otro si va a sentar, incentivar la inversión más eficiente para el sistema no existe esa inversión más eficiente yo lo único que quiero es el juego que comentaba hace un momento donde yo hago las ofertas de energías baratas, solares, como se dice, porque el mercado opera nada más con costos variables, que era lo que explicaba hace un momento, y hago una oferta de cero. O sea, mi costo de mi energía es cero. Y aquí está. Yo empiezo a ofrecer cero y va sumándose la oferta de las diferentes tecnologías hasta llegar a la más sucia, a la de la CFE. Una turbogás que quema diésel y que está en... en, en, en en la península de Yucatán porque no hay otra opción para poder generar, porque ahí no hay interés de los inversionistas y cierro el mercado en ese momento el marginal es de tres pesos resulta que al que ofertó cero le pago tres pesos porque esa es la teoría del mercado marginalista donde yo oferto barato y me pagas caro, oferto verde oferto barato renovable, limpia y me pagas caro y sucio entonces, eso es una situación totalmente irregular. Lo único que hace es magnificar los ingresos y, sobre todo, las utilidades de estos permisionarios, de estos privados que, desafortunadamente, lo más crítico hoy que tenemos en el país es que atrás de ellos hay fondos internacionales, claro. extranjeros, que no les interesa México ni los mexicanos. Entonces, es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero, además, yo puedo decir muchas cosas y puedo sustentarlas verbalmente. Sin embargo, lo que ocurre en España hoy es una realidad y es el resultado de los mercados eléctricos mayoristas que no funcionaron, que fueron creados con la, el neoliberalismo de los noventas y que hoy fueron una realidad para México porque se pudo lograr la reforma en el 2013. Entonces, sí. es, es una serie de situaciones totalmente irregulares. Y el último mito, las tarifas van a bajar. No sí. han bajado, han subido desde el 2013 a la fecha. Entonces, Veamos todo lo que sucede en los mercados eléctricos mayoristas de otros países, ya no del nuestro porque tienen más años, y veamos los resultados. Veamos resultados en Estados Unidos. No necesitamos irnos muy lejos. Hay mercados eléctricos mayoristas. ¿Qué le pasó a Texas? Que se independizó por totalmente de, de, del resto de Estados Unidos porque eran poderosos, porque tenían petróleo, porque tenían gas. Y en febrero tuvo una crisis, que no pudieron funcionar los eólicos. Sí. Crisis total. 22 días en la osolación completa, donde no había luz, no había agua, no había servicios, no había centros comerciales. Era increíble lo que, estuvo, lo que pasó en Tegas sí. en 22 días.
2: Gracias, ingeniero. Son las uh, 2 de la tarde con 38 minutos. Estamos ya en el tiempo límite. Habíamos acordado una reunión de 40 minutos. Así es que le pido a Ramsés Pech que haga eh, pues la intervención que desee para cerrar esta, este debate que hemos organizado. Ramsés, por favor, adelante.
6: Yo creo que debemos de, de ver de este punto de vista De que la electricidad hoy en día En el futuro va a ser la parte fundamental No para el hoy, sino para el futuro Porque el 99.9% De nuestras actividades dependemos de ella La Comisión Federal de Electricidad Su gran negocio y de acuerdo a los estados De resultados al mes de junio El 59% de sus ingresos De la venta y comercialización de electricidad Proviene de la parte industrial Hoy lo que más me preocupa En esta propuesta Es es que no existe los mecanismos o la forma de cómo se va a hacer, ya sea la cancelación o todo lo que se refiere al 46% de la comercialización de privados. Es por eso que digo que no es importante hacer un cambio, sobre todo en la Constitución, sino más bien dar un paso atrás y ponernos de acuerdo. Y esto se deriva principalmente porque hoy la Comisión Federal de Electricidad, y esto creo que debe ser tomado en cuenta, depende mucho del costo del gas natural, y el costo del gas natural, recordemos que casi el 60% del que se genera en nuestro país es en plantas de ciclo combinado, más o menos entre el 10 y el 12% de energía eólica y solar, y entre un 8 y un 10% de la parte de la hidroeléctrica. Entre estas cuatro tecnologías se genera el 80% de la electricidad que llega al usuario final. ¿Y esto qué me conlleva, este Mario, ingeniero Moral? es que la Comisión Federal de Electricidad, acordémonos que le dan entre 70 y 80 mil millones de pesos para parte de subsidios, y esto directamente se aplica en el servicio básico. Pero este año tenemos algo extraordinario en donde tenemos 65 mil millones de pesos que el, eh, que el director de finanzas confirmó en reuniones anteriores y haciendo un cálculo del mes de junio al mes de diciembre que se ha incrementado un 45% tomando los 5 dólares eh, como base del incremento del gas natural, posiblemente se tenga que darle en subsidios a la Comisión Federal de Electricidad entre 150 y 180 mil millones de pesos. Eh, la diferencia de los 110 a 90 mil millones proviene solo del incremento del gas natural y el fenómeno que se tuvo en febrero. Por lo tanto, lo que yo digo es, creo que existe la oportunidad y creo que va a ser la única ventana que tengamos hoy en día de ponernos de acuerdo. Y sobre referente a los otros mercados que se ha hablado de España y todo lo demás, yo creo que los españoles tienen sus propios problemas, tienen que resolverlos y a lo que nos toca a nosotros es resolverlos el de nosotros. ¿Por qué? Porque allá en España tienen dos mercados. El que se llama Mercado Regula Regulado, que es el PBPC, en donde tienen 10.5 millones de usuarios y ellos tienen una tarifa que está regulada y cada hora va variando y lo pueden ver en la página que está en, en, en España. Y el otro es el Mercado Libre, donde hay 17 millones de de españoles en donde negocian el precio de comercialización. Ese es un tipo de mercado que tienen ellos allá y ellos son más o menos, más o menos de entre 25 o 28 millones de personas. En Estados uh -huh. Unidos se consumen más de 350 mil megawatts por hora y en México 30 mil a 40 mil megawatts por hora. Creo que lo importante aquí es sí ponernos de acuerdo entre las partes que son generadores y suministradores y sobre todo dar un entendimiento que tanto el ingeniero como yo, estamos hoy en este día, en este momento, el problema es hacia el futuro, hoy podemos hacer una modificación en la constitución, pero la pregunta es, en el futuro nos va a ayudar, debido a que en México no hacemos una planeación de largo plazo, y cada, cada administración que ha estado, está, y espero que no es que la que venga en, en el futuro, no hay un plan de largo plazo, y eso nos vuelve eh, inmersamente eh, codependientes, por ejemplo, de nuestros socios comerciales como es Estados Unidos y Canadá, y en donde México sí es autosuficiente hoy en día, siempre y cuando esté dentro del Temec Porque estando gracias. fuera del Temec muy complicado. Y con esto finalizo y agradezco.
2: Al contrario, muchas gracias Ramsés Pech. Y muchas gracias también al ingeniero Mario Morales Bielmas. Gracias por esta oportunidad y seguiremos en contacto con este tema. Gracias, ingeniero Morales.
6: Gracias, igualmente. Ah, sí, gracias, ingeniero. Que tenga buena tarde.
4: Igualmente, gracias Ramsés. Buena tarde.
2: Gracias, Ramsés. Gracias a los dos. Hasta luego. Bien, pues esta ha sido una eh, presencia o participación de puntos de vista desde diferentes ángulos de dos especialistas, el ingeniero Mario Morales Bielmas, coordinador de planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad y Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética. Bueno, vamos con otro tema y ya estamos puestísimos para nuestro eh, siguiente entrevistado, que es Ricardo Hernández. Él es reportero de Cancún y colaborador de Pie de Página. Ricardo, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio y auditorio. Saludos a tu auditorio.
2: A ver, creo que te oigo bajito, Ricardo. Este, ¿Mejor? A ver, eh, gracias, Ricardo. Eh, pues eh, leyendo tu reportaje sobre estos temas de agresiones al medio ambiente en el Caribe, ¿nos puedes eh, compartir, por favor, lo que... Eh, ¿Planteas en este trabajo, Ricardo, por favor? Sí, claro, con gusto.
9: Pues fíjate que eh, Xcaret es una famosa, muy conocida empresa aquí en el Caribe mexicano eh, que su último proyecto de más de 14 es eh, la construcción de una marina, de un puerto para recibir embarcaciones eh, ahí en, en, en el mar. Está muy cerca de otro proyecto que es un proyecto hotelero y su parque principal que es eh, Xcaret y bueno, organizaciones eh, civiles y algunos particulares han mencionado que la construcción ya en, en puerta, ya, ya haciéndose ahora, eh, va a dañar, eh, va a tener una serie de impactos sobre el área, va a dañar la forma rocosa, la dinámica costera, el tránsito de tortugas marinas que están en peligro de extinción, eh, vale destacar, eh, dos puntos arrecifales aquí cerca de, de, este, de este proyecto y va a, atribuir, va a contribuir a la erosión de las playas. Entonces, él, lanzaron una denuncia ciudadana eh, ante la Profepa y ahí señalan eh, bastante bien, con mucho detalle, por qué eh, ellos están en contra, porque incumple un montón de ordenamientos eh, legales en la materia ambiental, por estos impactos que ya comentaba. Y, pues, eh, en espera de que la autoridad a una hora eh, reaccione y, y, y intervenga, ellos piden la cancelación de este proyecto y es interesante porque eh, cuando uno revisa eh, todo los, el papeleo, los trámites que hicieron para este proyecto, pues se da cuenta que desde, desde entonces, desde el cual, que lo promovieron, ya tenía una serie de irregularidades que dejaron, eh, se dejaron pasar en la consulta pública que se hizo sobre este proyecto que está en Playa del Carmen, unos 45 kilómetros de Cancún. Eh, ya, se ya se mencionaba el Centro Mexicano de Derecho Ambiental que iba a tener eh, serios impactos ¿no? en las corrientes marinas, eh, que estaba en una zona de influencia del área natural protegida que ahí está aledaña y pues eh, también otros organismos y el propio municipio de Solidaridad hizo sus propias observaciones, sus opiniones técnicas y bueno, como te decía, se dejaron eh, pasar de largo y yo aproveché esta coyuntura para revisar eh, todos los documentos, las manifestaciones de impacto ambiental, los resolutivos, las opiniones técnicas, la, hice consultas con biólogos, con expertos en, en materia de impacto ambiental y revisamos 14 proyectos eh, y nos eh, encontramos con una serie de irregularidades, un, un largo, como decía el título, un antecedente negro de impacto ambiental que eh, no solamente ha tenido eh, un impacto propio de un desarrollo de tales magnitudes en, en un lugar donde eh, prima la selva, y eh, nos encontramos que daña, que construye, que inicia las construcciones sin que se les haya otorgados los permisos ambientales correspondientes. Nos encontramos con que eh, el, el principal parque, que es orgullo eh, de Miguel Quintana Pal y el fundador de Grupo Xcaret, que en cada eh, participación pública eh, él lo menciona, que es su, su orgullo como empresario, pues este proyecto eh, desde 1990 hasta. En la década de los 90 hasta 2013, pues había emprendido al interior eh, 13 obras que eh, habían pasado desapercibidas, que él nunca había notificado a la autoridad ambiental y que crearon y acumularon una serie de impactos que no fue sino hasta que hubo una denuncia y la profeba fue a investigar y hacer un recorrido que eh, se encontró con estas eh, obras eh, extras que, como decía, no estaban notificadas. Eh, ese es un ejemplo, eh, pero hay otros proyectos de hoteles, eh, parques eh, recreativos, la mayoría acuáticos, donde se ha eh, invadido y se ha impactado, eh, de hecho, bienes nacionales, ¿no? que ya, no, ya hablamos de, de, de no solamente de desmonte de ciertas plantas, sino de impacto ya de bienes nacionales. Y en, da la casualidad, y eso mismo señalan las organizaciones civiles. Que ni la Profepa, ni la SEMARNAT, ni ninguna autoridad ambiental ha intervenido eh, para frenar este tipo de, de, de prácticas. El, lo, lo más que se le ha impuesto es una multa de medio millón de pesos por estas 13 obras que mencionaba que se hicieron sin permiso alguno. Pero bueno, es un parque que genera, que atrae un millón de turistas en un solo parque al, al año, ¿no? Entonces, que tiene ingresos pues de sobra los pagaron y hicieron el trámite presentaron el trámite de actualización y lo cual fue aprobado sin, sin problema alguno y eh, bueno la exigencia es esa no de, la, de parte de la sociedad civil que se ponga más vigilancia sobre el tema que, que se frene este tip, este modus operandi lo llaman ellos uh, de, de grupo shikaret y que pues que se procure el medio ambiente en un lugar que estamos en, en el Caribe Mexicano, que es uno de los más importantes masas forestales de, de, de Latinoamérica.
2: Ricardo Hernández, estoy platicando con el periodista Ricardo Hernández sobre este proyecto de scarlet que daña a la ecología según lo que se ha investigado y se está probando y señalando por parte de organizaciones ambientalistas en aquella entidad. Ricardo, en México suele ser que los avances de los proyectos empresariales que afectan a la colectividad para que avancen necesitan el terreno propicio que le permiten los entendimientos con los políticos, los entendimientos aceitados muchas veces por la vía de la corrupción. Pero en este caso, ¿cuál ha sido el comportamiento de las autoridades del Estado de Quintana Roo? Y bueno, de las federales ya nos has dicho lo que se refiere a Profepa, a Semarnat, pero Miguel Quintana Pali es el presidente, el principal accionista de todos estos proyectos ¿hay algún contenido o algún, alguna vinculación política con los poderes de la entidad o federales?
9: Sí, indudable. es. Eh, el Miguel Quintana llega en 1985 a Cancún. Él eh, era un tendero que luego se eh, fue vendiendo muebles eh, en la Ciudad de México y por invitación de un amigo llega a Cancún a vender muebles a un arquitecto y este arquitecto le intercambia eh, un predio de 5 hectáreas por un lote de muebles. Desde ahí empieza la construcción del Parque Xicaret, y desde ahí también empieza su ascenso meteórico de, eh, de, de este empresario. Y con el tiempo, pues, eh, se ha posicionado como uno de los eh, empresarios más reconocidos, eh, eh, con, con, con mayor poder adquisitivo, porque da la casualidad que el desarrollo en, en el Caribe Mexicano ha sido mayoritariamente por extranjeros, y bueno, él es uno de los pocos mexicanos que ha, ha logrado posicionarse a gran escala eh, de, con megadesarrollos con mega en este destino. Y bueno, eh, como revisábamos y como decía en la, en la nota, eh, lo, en, los propios, eh, en los propios documentos de resolutivos de 14 proyectos ingresados por Miguel Quintana y sus empresas, pues el municipio de Solidaridad y los municipios de, y el municipio de Benito Juárez Cancún en eh, las opiniones técnicas son muy, eh, muy someras, muy leves, no, no remarcan eh, inconsistencias que sí han marcado las organizaciones civiles cuando se ponen a de, eh, revisar todos estos papeles a detalle y pues eh, no hay ninguna intervención, como te decía, ni de municipio, ni de estado, ni de federación para parar eh, este tipo de desarrollos. Y pues, sus socios, los hermanos Constance, es, también eh, poseen eh, varios hoteles aquí en, en el Caribe mexicano, y a ellos sí tienen un, una capacidad de, de influencia, cabildeo y de presión económica bastante fuerte entre en, en cada sexenio. ¿no? En cada sexenio uh -huh. se les ve muy pegados a los mandatarios, ya sea gobernadores, presidentes municipales, e, e incluso a la federación.
2: Uh -huh. Bien, pues Ricardo, estaremos atentos a lo que suceda en este tema específico y bueno, pues hay muchos elementos ahí eh, políticos, económicos y ambientales. Por lo pronto, pues gracias por esta posibilidad de platicar sobre este tema, Ricardo Hernández, a reserva de lo que desees agregar.
9: Eh, pues eh, hay una cosa muy importante que han señalado, no las firmantes, no las denunciantes, sino otra organización civil, que puede uno ver eh, los impactos eh, de manera particular, pero ya sumados eh, eh, hay un, un impacto importante sobre este sobre este territorio. Entonces eh, ellos exhortan eh, a estar vigilante de las empresas y de los promoventes, que suelen fragmentar proyectos para eh, justo no tener problemas con la aprobación de las manifestaciones de impacto ambiental. Y bueno, hay que estar eso, vigilantes sobre, sobre este tipo de desarrollos.
2: Ricardo Hernández, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que suceda por allá. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Saludos. Igual, hasta luego. Bueno, mire, pues uh, eso es lo que sucede por allá en Quintana Roo, pero mire, vamos a adelantar un poco... La entrevista que tenemos concertada, en unos segunditos la ponemos, déjeme darle un poco de contexto. Hoy el abogado Gabriel Regino, especialista en asuntos penales, con todo el equipo de trabajo de abogados de su despacho, del despacho que él encabeza, dio una conferencia de prensa y ahí abordaron los temas relacionados con la postura de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, respecto al accidente sucedido en un tramo de la línea 12 del metro, donde, como usted sabe, hubo 26 muertos, 96 heridos, y bueno, pues el, el abogado Gabriel Regino dio el contexto general de lo que ha sucedido, de lo que se puede hacer y de lo que, en términos jurídicos, y de lo que se está haciendo, y ha hecho señalamientos en los cuales habla de, pues, una no solo retorcimientos legales, sino una persecución de índole política contra exfuncionarios del gobierno de Marcelo Ebrard. Pero está con nosotros el abogado Gabriel Regino para poder abordar justamente estos temas. Gabriel, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julio? Qué gusto poderte saludar a ti y por tu conducto a todo tu amplio auditorio.
2: Gracias, Gabriel, eres muy amable. Gabriel, pues hoy diste este, hoy la nota porque de repente convocaste a rueda de prensa Estuvimos ahí viéndola a través de Facebook y en esencia lo que planteas es una objeción fundada a la postura que mantiene o que ha anunciado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto al tema de la línea 12 del metro y su accidente reciente en un tramo dejando muertos y heridos. Esencialmente, ¿qué es lo que planteaste, Gabriel, por favor?
10: Con mucho gusto, Julio, y gracias por la oportunidad Nuevamente, estamos ante una situación sumamente grave, sumamente delicada para lo que representa la búsqueda de la justicia en la Ciudad de México en los últimos años. Todos, todos estamos conscientes de lo fuerte que ha sido para las familias que perdieron a sus seres queridos en esa asiaga noche del 3 de mayo del 2021, cuando se dirigían pues, prácticamente a descansar a sus respectivos domicilios. 26 hogares quedaron en luto permanente y más de 96 personas tuvieron lesiones de gran consideración por esta tragedia. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México? En la Ciudad de México está ocurriendo una organización para encubrir a los verdaderos responsables de una tragedia que debió haber sido evitada. Y esa organización está en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Por qué lo decimos y por qué lo señalamos? Porque esta fiscalía, desde el momento en que inició la investigación, ha comenzado a realizar filtraciones a diferentes medios para dirigir los señalamientos de responsabilidad hacia mis representados. ¿Quiénes son mis representados? Mis clientes son un grupo de 15 ex-servidores públicos del organismo que se denominó Proyecto Metro, que tenía como única finalidad la realización de los trabajos conducentes a la planeación planificación de la obra la contratación de empresas para la supervisión de la obra contratación de empresas para la construcción de la obra y entregar en funcionamiento la línea 12 del metro eso es lo que hicieron fueron burócratas Gente de escritorio. Bien, entonces sucede que la fiscalía, a partir de esta tragedia, comienza a filtrar y decir, ellos somos responsables. Contrata el gobierno de la Ciudad de México ilegalmente, ilegalmente contrata a una empresa a menos de 24 horas de los hechos, DNB, para que le haga un informe de qué fue lo que sucedió. Y quien hace la contratación es la Secretaría de Protección Civil, Pagó 26 millones de pesos, 26 millones de pesos por un informe que ni siquiera se ha terminado y que ya la Fiscalía tomó su decisión por su lado. Entonces, ¿para qué contrataron una empresa? ¿Para qué se gastaron esos 26 millones de pesos? Se los hubieran dado a las víctimas que no han recibido un solo centavo. Entonces nosotros lo que hicimos fue denunciar esa contratación irregular. ¿Qué ha hecho la Fiscalía respecto a nuestra denuncia? Nada, Julio, nada no ha investigado nada, no ha movido un dedo en esa investigación. Después nos enteramos que la Fiscalía de la Ciudad de México le entregó evidencias a la empresa DNB, una empresa privada, le entrega evidencias de un, de un hecho criminal. Eso no está permitido en ninguna parte del país. Y lo que es peor, a la empresa DNB se le perdieron. Uh -huh. Se le perdieron porque la mandaron por DHL. ¿A quién va a estar mandando esas cosas así? bueno, entonces denunciamos a la fiscal por andar haciendo esas entregas indebidas y a DNB por estarse llevando muestras sin ser autoridad. ¿Qué ha hecho la Fiscalía de la Ciudad de México? Nada.
2: Absolutamente. Es muy fuerte lo que dices, Gabriel Reginio, está señalando a la institución de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de encubrir responsabilidades criminales.
10: Absolutamente sí, sí y sí, están encubriendo preguntas criminales porque además, Julio, Hicimos una alianza profesional con un colectivo que se llama Colectivo por la Seguridad del Metro, quienes presentaron una denuncia contra Florencia Serranía, pero esa denuncia la presentaron por el incendio que ocurrió a principios de año en el puesto de control del metro y que le costó la vida a una mujer policía. Entonces ese colectivo presentó la denuncia. Después de ello nosotros nos contactamos, les ofrecimos el apoyo legal, lo aceptaron y cuando fuimos a ver... El tema, ¿qué ha hecho la Fiscalía sobre esa denuncia? Nada, absolutamente nada, porque Florencia Serranía es intocable, intocable. Entonces, ante esas circunstancias dijimos, bueno, el tren viene hacia nosotros, por eso empezamos a hacer conferencias y señalar, hey, van a querer tomar como chivos expiatorios, expiatorios a nuestros clientes. ¿Sabes qué hicimos, Julio? Nos presentamos ante la Fiscalía, el ingeniero Orcasitas y los demás, el 5 de agosto, y además lo hicimos por escrito para dejar constancia, y le dijimos, Fiscalía, sabemos que hay una investigación, hay filtraciones en medios de que van hacia nosotros, aquí estamos, estamos dispuestos a coadyuvar, a aportar la información que requieran, y si nos quieren investigar, denos la oportunidad de defendernos, como la Constitución lo dice. ¿Qué nos contestó la Fiscalía? No, señores... Si los quiero llamar, en su momento lo haré. Si quiero. Ajá. ¿Cuándo nos llamaron? Nunca. Nunca nos llamaron. No conocemos la carpeta de investigación, no sabemos nada más lo que filtran ellos en los medios. Y ahora, por una filtración, nos enteramos de que ya estamos citados para una audiencia de
2: formulación de imputación el próximo lunes 25 de octubre. Así ya que... formulación de imputación. Gabriel, ¿Eh? escuché eh, la conferencia de prensa pero te pregunto para que lo escuche nuestro auditorio. Eh, ¿Todo queda en el señalamiento de que fundamentalmente lo sucedido en ese eh, accidente o en esa circunstancia de un tramo de la línea del metro fue por errores de diseño y construcción o de mantenimiento?
10: Oh, no, 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 no. Únicamente por cuestiones de construcción. Dicen, estuvo mal construida la línea. Y cuando... La propia empresa que ellos contrataron, DND, dice, oigan, aquí pudo haber sido los sismos, pudo haber sido la falta de mantenimiento, hay un trozamiento de la losa que les conocemos la razón. Bueno, sobre este particular, cuando cierran la línea 12 en 2015 por una supuesta rehabilitación, en el tramo elevado... Cargaron balasto de más, ¿qué es el balasto? Las piedras que están ahí en los rieles, esas piedritas, pusieron de más, sobrecargaron la estructura, cambiaron rieles y pusieron otros más pesados. ¿Quién lo advirtió? El despacho contratado por el propio gobierno, Colinas de Buen, jefe de gobierno, le dijo, tenemos el documento, jefe de gobierno, alerta, sobrecargaron esta parte del viaducto entre la estación que son Colibos, y eso va a romper la elasticidad de la estructura. Les sugerimos reforzamiento. ¿Hicieron algo? No, no lo hicieron. Y la gente de tu auditorio que haya utilizado esa línea 12, dará cuenta que no faltamos a la verdad cuando decimos en la estación nopalera, en la curva, ahí sí reforzaron. Y en esta parte del colapso no lo hicieron. ¿Por qué? Eso lo tienen que contestar Miguel Ángel Mancera, Jorge Gaviño y Jorge Jiménez Alcaraz, directores del Metro. Eso fue 2015. Viene el sismo del 2017. ¿Saben ustedes, audiencia de Astillero Informe, cuál es la zona de mayor afectación de casas en la zona de Tláhuac, Palapa derivado de ese sismo, la ubicada en el tramo que son Colivos. No lo decimos nosotros. En el sitio web de la Secretaría de Protección Civil y en el sitio web de la Alcaldía de Tláhuac, ahí están los mapas vigentes de la cantidad de casas que ahí se dañaron. Entonces, ¿no se iba a dañar la estructura? ¿No la revisaron? No, no hicieron nada. Viene el 2019, y el secretario de obras de esta administración contrata a una empresa para que con un dron filmen esa trave que va de la columna 12 a la columna 13 y advierten que las vigas ya están separadas. ¿Qué hicieron? Nada. Eso se llama negligencia criminal. Por eso vamos a denunciarlos para que la fiscalía realmente haga lo que tiene que hacer y deje de encubrir a estas a estas administraciones. ¿Por qué se va? con el argumento más arcaico que existe en el derecho penal, el de la venganza? ¿Por qué se va contra seguidores públicos de una administración que no tuvieron que ver con la colocación de los pernos? ¿Por qué si dicen que fueron los pernos? ¿Por qué no están los soldadores, que son los que pusieron los pernos? ¿Por qué no está la empresa que colocó los pernos? A ellos no los tocan. Es un discurso, es un argumento, es una manipulación, es una mentira lo que está haciendo la Fiscalía, es una
3: arbitrariedad.
2: La empresa Grupo Carso de Carlos Slim, con la cual se habla de que se llega a un acuerdo reparatorio, eh, pues sobre todo negociado en Palacio Nacional, pero sin la participación de las víctimas que serían las indicadas para estos acuerdos reparatorios, Gabriel. Absolutamente.
10: En este proceso penal acusatorio que tenemos en nuestro país, la víctima es la más importante y la reparación de sus daños también. Ha pagado el seguro de la Ciudad de México, ¿Esta tragedia? No. ¿Han recibido el pago justo a las víctimas? No. Y lo sabemos porque los abogados que representan a las víctimas se han inconformado también ante esa situación. Entonces, estamos ante mentiras de la Fiscalía. Y lo quiero decir fuerte y claro y que se escuche. Si de las denuncias que vamos a presentar el próximo miércoles, la Fiscalía las vuelve a meter al frigorífico al igual que las otras tres, Julio, audiencia, Vamos a comprobar esa asociación ilícita para proteger administraciones. Y esa omisión de investigar está prevista en la ley de juicio político. Y vamos a valorar en su momento proceder de esa manera contra la Fiscalía de la Ciudad de México.
2: Te preguntaron, Gabriel, en la conferencia de prensa si esto era una venganza de la corriente o del grupo o de Claudia Sheinbaum contra eh, exfuncionarios de la administración de Marcelo Ebrard, y dijiste que si caminaba como pato, hacía como pato y se veía como pato, era pato. Te pregunto, ¿así es?
10: Así es, absolutamente sí, porque no hay otra lógica. Procesalmente, legalmente, constitucionalmente no la hay. ¿Por qué nos negaron el acceso a la carpeta de investigación a pesar de que nos fuimos a presentar? ¿Por qué nunca nos dejaron defendernos? ¿Por qué nos venimos a enterar con sus filtraciones? de que ya nos consignaron para el lunes. Esto es una maniobra política disfrazada de justicia, pero es una revancha.
2: Gabriel, ¿cuántos años tienes ejerciendo el derecho penal particularmente? 32
10: años, y en 32 años no había visto algo así. Y he defendido a una gran cantidad de servidores públicos, tanto en la Ciudad de México en Sonora, en Baja California, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Quintana Roo, y algo así como esto, no nos habíamos enfrentado.
2: ¿A qué adjudicas que haya ese fenómeno tan fuerte de autoritarismo o de retorcimiento de leyes?
10: Al 2024, evidentemente.
2: Evidentemente. La línea 12 para obstruir el camino de Marcelo Ebrard.
10: Absolutamente, así es. ¿Qué tenemos nosotros? De sus cuestiones políticas.
2: Ajá. Gabriel, pues gracias por la posibilidad de platicar, de ampliar lo que dijiste hoy en tu conferencia de prensa. Y bueno, pues vaya que tendrá amiga todo este asunto y estaremos atentos a la diligencia judicial del próximo miércoles y a lo que sea necesario. Aquí hay micrófonos y hay la oportunidad de difundir lo que sean tus puntos de vista y los puntos de vista de quienes converjan en Absolutely. este mismo tema. Gabriel. Gracias, Julio. A ti ya lo audiencia. Buenas tardes. Que estés bien. Hasta luego, Gabriel. Gracias. Bueno, pues esta entrevista con Gabriel Regino, el 2024 retorciendo la ley y las instituciones. Bueno, pues esto es... Eh, lo que nos dice Gabriel Regino, abogado penalista de larga experiencia y con una gran práctica en asuntos delicados y complicados. Bueno, déjeme ver dentro de nuestra escaleta, que así le llamamos al orden en el que tenemos organizada nuestra información. Eh, lo que sigue es que platiquemos con Adriana Buentello para ver qué hay de relevante en este día. Adriana Buentello, buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están viendo en este lunes, muy cargadito, Julio, qué sí. fuerte entrevista con el abogado Gabriel Regino y pues muy, muy bien el programa, Ay, presumiendo yo, es que padre está nuestro ah, programa. Sí, sí.
2: Oye, pues si te cuesta mucho trabajo estar organizando, consiguiendo y todo, sí, es, ha estado interesante, y bueno, pues así estamos, y además con noticias también relevantes, que son las que van sucediendo en estas horas, Adriana.
11: Así es, Julio, y como pues los lunes ya esperamos, ¿verdad?, sin falta esta, este capítulo de, de esta serie de Ricardo Anaya.
7: Ah,
11: claro. <risa> Fíjate, Julio, que eh, está interesante porque los mensajes políticos, Julio, pues que se mandan de pronto en este tipo de informaciones que los propios políticos suben a sus redes sociales, pues dan mucho para analizar. Julio, en esta ocasión, el ex candidato presidencial, eh, Ricardo Anaya, señala que en este, en este nuevo video, que con el gobierno de López Obrador el precio de la luz ha subido muchísimo que la decisión con la reforma es elegir entre energía limpia y barata, energía sucia y cara, o energía sucia y cara, y además dijo que aunque no cree que la reforma pase, si se llegara a aprobar significaría que la oposición está fracturada, por lo que les pidió que no se dejen intimidar por el mandatario federal y que no ceda la oposición ante esta reforma educativa. Vamos a escuchar estas palabras.
9: Y si por algo llegara a pasar su absurda reforma, lo cual dudo mucho, sería porque se fracturó la oposición. Y eso está bien para López Obrador, porque eso le ayuda a Morena. Yo le pido a la oposición, no se dejen intimidar. Ten la batalla con valentía, no le tengan miedo. La verdad está de nuestro lado. Esto es por el bien de México. La verdadera cuestión es muy simple. ¿Energía limpia y barata o energía sucia y cara?
11: Bueno, estas son las palabras del ex candidato presidencial Ricardo Anaya el día de hoy en este nuevo video. Y eh, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su invitación al gobernador de Baja California Jaime Bonilla, para integrarse a su gabinete una vez que concluya su mandato este próximo primero de noviembre y cuando los reporteros le preguntaron al presidente López Obrador que el gobernador Bonilla para dónde, López Obrador respondió, que a donde quiera y que además Bonilla estaría pensándolo en estos momentos y comentar también que en medio de la aprobación y la discusión de las y reformas como la eléctrica, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, colocó un tweet en su cuenta en la que señala que son momentos definitorios y que la experiencia legislativa confirma que para construir mayorías en el Congreso de la Unión se requieren paciencia, respeto y tolerancia, pero también ojo porque advierte que si participan fuerzas externas que alteren el proceso se dificultará dicho proceso y pues dice también en ese tweet que con autonomía y alturas, eh, altura de miras podemos lograr los acuerdos por el bien del país. Otro tema de, de los interesantes en, esta, en este lunes, una investigación que dan a conocer Animal Político a través de sus reporteros eh, Nayeri Roldán y Arturo Taén. Eh, interesante porque en esta investigación eh, dan a conocer que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, remodeló su oficina para instalar servicios como regadera, eh, calentador de agua, extractor de vapores, eh, closet y vestidor, todo con acabados de lujo que sumaron. Más de 2.600.000 pesos de recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación hizo requerimientos muy específicos, por ejemplo, como en el tema de las marcas, de algunas piezas como en la regadera y el calentador. Los acabados solicitados fueron, por ejemplo, de loseta de cerámica marca Interceramic, soclo de mármol, cancelería con cristal templado y lambrín de madera de encino, recubrimiento esto de muros y bastidor de madera. Los muebles... Eh, fueron de diseño. Julio, ¿cómo ves tú eh, estas super oficinas eh, de lujo, su oficina de super lujo que hasta su baño con acabados de, de, de lujo? Julio, ¿cómo ves?
2: Pues fíjate Adriana que desde luego pues todo aquel que trabaja en, su, en un lugar pues aspira, pues llega y pones el retrato de la familia y pone algún cuadrito por ahí y si la silla rechina pues le echas aceite para que esté un poco más cómoda y todo. Pero cuando es el dinero público y cuando se es el hombre que encabeza el organismo eh, institucional para revisar los gastos, los excesos, los abusos del poder público en sus diferentes instancias, pues resulta no solo irónico, sino aberrante el que tú mismo gastes en este tipo de cosas y más cuando estamos durante un gobierno al cual acusan de austericidio, incluso Adriana, así lo dicen, austericidio. La austeridad de López Obrador, que es ya franciscana, pues es una austeridad que, que, que debería de ser también imitada en algunos lugares donde finalmente pues, no sucede nada grave si este auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, pues simplemente... Eh, pues en lugar de que tuviera mosaicos de lujo y eh, cancelería con cristal templado y lambrín de madero de encina, pues tuviera lo que la medianía del servicio público permite y con, con frecuencia es seguir con lo mismo que se tiene, pero pues es uh, el mal profundo de nuestra actividad pública con dinero público, Adriana, que se tienen presupuestos y a veces se dice, pues hay que ejercerlos. Y si tengo cuatro, seis o ocho millones de pesos para arreglar y remozar, pues hombre, que me pongan aquí un gimnasio. Recuerda que ha habido oficinas en las que hay baños sauna, en las que hay equipos de gimnasio, peluquería, para que puedan ser atendidos ahí los servidores públicos que comienzan por servirse bien a ellos mismos. Pero, pues bueno, no deja de ser... En, insisto, no solo irónico, sino aberrante todo esto, pero de esto está lleno nuestro país a nivel federal, en los estados en los municipios, en su proporción pero así andamos Adriana
11: Julio, aquí parte de lo interesante de este reportaje que presenta hoy Animal Político es que por un lado no les respondió la entrevista uh -huh. el propio auditor, pero también que consultaron a algunos especialistas en donde, y que señalan que pues algunos de estos elementos no son propios de una oficina pública, no, sino de oficinas privadas y de además alto nivel, lo que también uh -huh. resulta interesante justo por lo que dices. Por un lado, la austeridad del de gobierno en general de la Cuarta Transformación, que pues ha sido como una de las de las banderas más, más eh, relevantes. Pero también, Julio, lo interesante es que las algunas de las fuentes consultadas son los mismos trabajadores que piden el anonimato, pero que también no tienen derecho o no tienen... Eh, eh, permitido el acceso precisamente a esta a esta oficina, Julio, Así que, pues, eh, resulta bastante escandaloso eh, para hacer la propia auditoría precisamente, Julio de Superior de la Federación, que haya estos estos excesos, Julio, y tenemos, pues fíjate, tenemos más información, porque bueno, da a conocer en la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un comunicado, informa que ahora con el cambio ya a semáforo sanitario verde, recordemos que a partir de este lunes, ya en la Ciudad de México, estamos ya en semáforo verde, la universidad está ya en posibilidades de incrementar gradualmente la presencia física de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo. Ellos Plantean en este comunicado como obligatorio el uso de cubrebocas para toda la comunidad universitaria. También recalcan el tema de la sana distancia que deberá observarse en todo momento y las actividades señales de comunicado se llevarán a cabo en espacios Físicos bien ventilados, Julio. Y terminamos, Julio, con esta información. Eh, eh, hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que recibió a John Kerry, enviado especial del presidente Joe Biden para la acción climática y quien sostendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque para conocer este programa Sembrando Vida que ya daba a conocer la semana pasada. En el recibimiento a Kerry estuvieron presentes el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería Mexicana Roberto Velasco, el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma y el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar. Y precisamente hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador informó que hoy va a viajar a Palenque Chiapas para que junto con el secretario de Estados Unidos John Kerry visiten precisamente este esta, una plantación para el programa Sembrando Vida y evaluar la implementación de este programa en Centroamérica Julio, pues esto es algo de lo más relevante en, en las últimas horas.
2: Eh, gracias Adriana fíjate que me quedé un poquito eh, pensando luego de que escuché la nota en la cual mencionan lo de la invitación del presidente López Obrador a Jaime Bonilla para que se integre al equipo de gobierno al gabinete, ha de suponerse y ese fraseo tan peculiar de decir a donde él quiera, o sea, Jaime Bonilla va a escoger a donde él quiera del gabinete, del equipo de trabajo del presidente López Obrador para ahí integrarse. Digo, espero que sea solamente un juego de palabras y una condescendencia amable del presidente hacia su amigo Jaime Bonilla, pero pues es que los cargos y los encargos no se pueden asignar así como de que, pues hay lo que tú quieras, hay, hay donde tú quieras, tú vente, y ahí movemos o removemos a quien sea, Adriana, porque si no es muy complicado. Por otra parte, no puedo dejar de decir que Jaime Bonilla es uno de los gobernadores que más uh, eh, daños de imagen y de percepción han hecho a lo que son los propósitos de la llamada Cuarta Transformación. Un hombre dedicado a los negocios, un hombre que invierte en la política para ganar económicamente desde la política, un hombre de un trato muy eh, rudo, muy ríspido en su relación con los medios de comunicación, con los políticos de Baja California. Eh, alguien que intentó, y eso no debería de ser algo premiable en la política nacional, alguien que intentó quedarse más tiempo de aquel por el que fue electo. Él fue electo para dos años y peleó cuanto pudo, para tratar de quedarse cinco años en el gobierno y alegó mil cosas y manejaron mil opciones y mil eh, estratagemas, pero obviamente no caminó. Por el simple hecho de haber sido promotor de ese intento de continuidad eh, en el poder a partir de una decisión de un poder legislativo, no de las elecciones, creo que a partir de eso el propio gobierno del presidente López Obrador no debería de darle un premio, un ascenso, ni darle a escoger a dónde querría establecerse. Jaime Bonilla, por lo demás, es alguien que me recuerda lo que pasó en su momento. Carlos Salinas de Gortari en su momento pretendió explorar también las posibilidades de la reelección y lo hizo a través del ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, un hombre muy afamado por su experiencia diplomática, fue embajador de México en Chile cuando el golpe de Augusto Pinochet y tuvo una actuación... Eh, muy valiosa en aquel episodio, fue embajador de México en Cuba, fue senador, pero cuando fue gobernador interino de San Luis Potosí, intentó, habiendo llegado como interino, prolongar su, su, su estancia en el poder, moviendo algunas cosas legales y constitucionales y se levantó en aquel tiempo una especie de frente nacional antirreleccionista para impedir que se diera lo que finalmente se impidió. Y el ingeniero Martínez Corbalá terminó su temporada, su interinato, tal como estaba previsto, sin alargarlo. Bueno, pues el hecho de Jaime Bonilla eh, también fue una exploración que no debería tener un premio político en estos momentos. Pero, en fin, pues son decisiones del presidente de la república para los cuales él tiene la más absoluta Libertad como titular del Poder Ejecutivo de la Federación, que puede nombrar y remover con absoluta libertad a los miembros de su equipo de trabajo. Pues así andamos, Adriana, en este lunesito en el que empezamos con mucho entusiasmo para llegar luego al viernes en el que ya estamos diciendo, qué bueno que ya terminó la semana. Empezamos con fuerza, Adriana.
11: Así es, Julio. Pues estamos ya puestísimos para... Eh, preparar el programa de mañana. Eh, los invitamos a que les den like. Recuerden que si quieren anunciarse en este en este espacio pueden escribir a com, Tenemos creo que por ahí pendientes al, algunos, algunos correos algunos mensajes, pero en breve los vamos los vamos a atender Julio. Y eh, pues recuerden ponerle su like, eh, compartir este este programa y pues buen provecho.
2: Bueno, que así sea. Gracias a todos y hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.